0: 경영의 최강 시사. 민주당 박안주 의원 재명 의결 보좌관 성비 사건 어제 나온 속보였습니다. 보통 성추행 언론에 의해서 밝혀지고 그다음 어떤 조치가 내려졌었는데 이번 경우는 좀 특이합니다. 성추행이 언제 어떻게 발생했는지 민주당 지도부는 언제 알게 됐는지는 처음에는 알려지지 않았었고요. 바로 제명속보부터 나왔습니다. 지방선거 앞두고 사실을 알게 된 민주당이 이를 키우지 않기 위해서 최대한 빨리 제명시킨 것 같다는 분석도 가능하겠습니다만 그러나 지난해 말 이미 성추행 제보가 있었다는 이야기가 확인이 됐죠. 당장 민주당 보좌진협의회 민보협에서 입장문을 내고 제보를 받은 당내 성비가 더 있다. 신속한 조치를 취해달라고 요구했으니까요. 사건은 더 커질 수 있겠습니다. 6일 지방선거 고작 2주 남짓 남았네요. 네 안녕하십니까. 5월 13일 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 자면 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요 오늘 인터뷰 6일 지방선거 후보 릴레이 인터뷰 있습니다 인천시장 선거에 나선 국민의힘 유종복 후보 그리고 새 정부 출범 이후에 지금 코로나 소식 있고요 탄도미사일 발사를 한 아, 북한의 속내 정세현 전 장관과 함께 짚어보겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 네, 민주당 성비위 사건 이거는 뭐 본인은 아무 말도 하지 않았습니다만은 모든 나온 입장문들이라든지 이런 거를 보면은 팩트라고 확인이 할 수밖에 없겠죠 그렇죠 민주당
2: 비사의 비대위가 어제 긴급 비공개 회의를 열고요 이 박완주 의원의 제명을 의결을 했습니다 신현영 대변인이 어제 기자들에게 간단하게 브리핑을 했는데요 피해자 보호를 최우선으로 노력을 하겠다 2차 가해 방지 및 피해자 보호를 위해 상세한 내용은 밝히지 않을 예정이라고 다 얘기를 했습니다 민주당은 국회 차원 징계도 요청할 예정인데요 이번 사건은 오프닝에서도 잠깐 말씀을 하신 것처럼 민주당 중앙당의 제보가 접수가 됐고 음. 당 윤리감찰단이 자체 조사를 벌였다고 합니다. 박원주 의원은 당 정책위 의장과 원내수석 부대표 등 요직을 두루 거친 그런 삼선의 의원이고요. 당내 86그룹으로 진보 개혁 성향 의원 모임인 더좋은미래 소속입니다. 민주당 보좌진협의회가 어제 입장문을 냈는데 더큰 성비위 문제도 제보를 받았다. 어쩌다 우리 당이 이 정도가 되었나 싶을 만큼 실망이 크다라고 비판을 했고 민주당이 제대로 올바른 조치를 해주기를 바란다라고 입장을 밝혔고요 음. 윤호중 박지연 공동비대위원장도 국회에서 대국민 사과 입장을 발표를 했습니다 특히 민주당이 앞서 언급을 하신 것처럼 지방선거 후보 등록 첫날인 어제 원래 서울 청계광장에서 필승결의 공명선거 다짐 기자회견을 열기로 했거든요 물론 민주당 쪽에서는 공식선거운동 전에 외부 기자회견이 공직선거법 위반 소지가 있어서 취소한 것이다 이렇게 설명을 하고는 있는데 예상치 못한 악재로 인해서 지금 굉장히 당황하는 그런 분위기인 건 분명한 것 같습니다.
3: 음. 일단 뭐이 사건에 대해서 이 박완주 의원에 대해서 한 처분이나 이런 것들은 뭐 제명을 하고 그 다음에 국회 윤리위에 제소를 한다고 했으니까 실제로 할지는 뭐 앞으로도 지켜봐야 되겠지만요. 그러니까 당으로서 할수 있는 조치는 이제 최대치를 취하는 거죠. 그래서 그 점에 있어서는 이제 어이 박완주 의원에 대해서는 어쨌든 적절한 조치다라고 생각이 되는데 말씀하신 대로 근데 예. 이 인지 시점이 좀 문제가 될것 같아요. 이 사건에 그렇죠. 대한 인지 시점이 왜냐하면 사건 자체는 이제 지난해 말에 있었다고 하는데 음. 이게 일부 보도가 나오기로는 지난해 말에 뭐 이렇게 아 인지했을 수 있다라는 보도도 있지만 어제 민주당이 밝힌 거는 그동안 이제
0: 조사를 했다는 거죠.
3: 아니 피해자가 이제 예. 이 자체적으로 이 해결을 하려고 했는데 음. 그게 잘 되지 않아서 지난달에 이제 이 당에 신고를 한 것이고 그거 지난달에 신고를 했다. 그렇습니다. 그 신고를 바탕으로 해서 조사를 했고 그것을 이제 이 어제 처분했다라는 건데
0: 지난달 말에 제보를 했고 지난달에 신고를 했다. 뭐 이거예요?
3: 그런 당에 접수가 네. 됐다.
0: 지난해 말에
3: 당의 설명은 지난달에 지난달 접수가 아, 됐다. 근데
0: 당에는 지난달에 접수가 됐는데 알려진 거는 그러면 지난해 말이다?
3: 사건은 지난해 말에 있었다.
0: 사건은 지난해 말에 있었다.
3: 네. 근데 이제 그 동안은 그러면 이제 음. 이 피해자가 스스로 이제 이 문제를 해결해 보려고 노력했다라는 거예요. 음. 근데 이제 이거를 어느 선까지 이제 신뢰할 수 있느냐 이 설명을 그게 문제인데 왜냐하면 지금 이 보도 나온 걸 보면 박원주 의원이 피해자에 대해서 어이 그만둬라 아, 이렇게 이제 얘기를 한 것이고 예. 말을 듣지 않으니까 어 서명을 날조해 가지고. 어그만두게 하려는 압박을 가했다라는 얘기도 지금 있는 거거든요. 본인이 성추행을 하고 그렇죠. 뭐 성추행인지 뭔지 어떤 성비인지는 지금 뭐 구체적으로 또그 민주당 얘기를 안 합니다. 만 내용
2: 이야기를 안 하니까 그러니까 본인이 그렇죠. 모르는데 음. 의원 면직을 하는 것처럼 음. 그렇게 처리하려고 했다라는 그런 의혹을 제기한 언론도
3: 있습니다. 지금
0: 뭐 2차 가해가 될 수도 있네요. 그렇죠. 근데 예.
3: 이게 그러면은 이 의, 국회의원이 혼자 그렇게 한 건지 아니면은 주변의 보좌진이라든지 또는 다른 국회의원이랄지. 이 사안을 사전에 알고 이제 같이 뭔가 이렇게 좀, 어, 이 문제를 덮으려고 한 것인지 그런 것들도 이제 좀 의혹이 남는 부분이 있고 음. 나아가서는 이게 주변에 그렇게 뭐 완전히 이제 아는 사람이 없는 사건이 아니었다고 하면은 그럼 지도부가 그 전에 알았을 수도 있는 거 아니냐 다른 이제 상황에서 뭐 그런 음. 의심도 가져올 만 한데 그래서 이게 박완주 의원에 대한 이런 처분으로 끝나는 게 아니라 혹시라도 있을 수 있는 이런 사건에 대한 뭐 은폐라든가 2차 가해라든가 그렇죠. 이런 것들이 있었는지 여부를 철저히 조사해서 이걸 이제 어 제대로 원리원칙대로 처분하는 것이 상당히 필요해 보입니다. 왜냐하면 이게 이게 어 정권이 이제 교체가 어쨌든 됐지 않습니까 민주당 입장에서는.
4: 그런데
3: 예. 그 정권이 교체되기까지에 이르는 사건들 중에 그, 박원순 시장이라든가, 안희정 지사라든가, 이런 문제들도 민주당에 대한 평가 중에 하나가 된 거잖아요. 음. 그랬으면은, 이제 지방선거를 앞두고 있는 상황에서, 이제는 민주당이 과거와 같은 그런, 어, 사건이 있을 때 서로 감싸고, 여러모로 이제 뭐, 이 사건에 대해서 이제 피해자를 먼저 생각하기보다는 이 정치적인 어떤 손해를 먼저 생각하는 그런 정치 세력이 이제 되지 않으려고 한다, 이제 바뀌려고 한다, 이제 바뀌었다. 음. 이걸 보여줘야 되는 거 아니겠습니까? 그러려면 원리 원칙대로 처리하는 게 우선이기 때문에 이 대응을 제대로 할거 어떻게 하는지에 대해서는 계속해서 우리가 지켜보고 얘기를 해야 될것 같습니다.
0: 어제 이 속보가 나온 게뭐 종오쯤 그렇게 됐었죠. 그렇습니다. 그때는 송추행 의혹으로 제명 이렇게 나왔었거든요. 기사 제목이. 그리고 난 다음에 어, 저녁 때에 윤호중과 박지연 공동 비상대책위원장이 사과를 하고 기자 회견을 갖고 그리고 뭐 고개를 숙이고 이런 과정이 있었거든요. 근데 제가 보기는 아까 지금 한달 정도 그리고 박지원 공동 비상 대책 위원장은 조사 기간이 이제 끝나서 조사를 다 하고 난 다음에 그래서 우리가 지금 제명을한 것이다. 이렇게 지금 해명을 했는데 중요한 것은 지금 아까 김연아 평론가 이야기한 대로 인지 시점이 언제냐 당 지도부의 인지 시점이 언제냐 이게 지난해 말에 사건이 발생했는데 만약에 지금 주장하는 대로 민주당이 주장하는 대로 지난달이 아니고 그것보다 훨씬 이전에 알았다면 또는 대선 전에 알았다면 어 이거는 민주당이 훨씬 더큰 책임을 져야 될것 같고요 그 다음에 이제 박안주 의원이 민주당 내에서의 이제 당적 을 없앤다는 거잖아요. 우원직 자체가 박탈되는 건 아니잖아요. 그래서 윤리에 제소를 해서 우원직을 박탈시킬 수 있느냐. 그런 어떤 단호한 자세 이런 것이 없으면 이게 지금 몇 번째입니까 민주당은.
3: 그렇죠. 민주당은 제소를 한다라고 얘기했어요. 음. 제소할 방침이다라고 얘기를 했는데 항상 보면 은 국회 윤리라는 데가 이런 건이 제소가 되면은 좀이 재소가 되는 과정도 시간을 질질 끌면서 좀 그렇죠. 여론을 벗어나는 그런 과정이 있었던 데다가 재소가 되고 나서 대부분 뭐 손방망이로 끝나는 거아니냐는 의심도 있거든요. 근데 그렇습니다. 이게 지금 또 어, 민주당 만의 문제가 아닐 거예요. 제가 뭐 이렇게 예단해서 말씀드리자고 하는 게 아니라 우리 사회 일반에 이렇게 이런 사건들이 있고 인식들이 퍼져 있는 그런 조건이 있기 때문에 민주당이 여기에 대해서 이런 사건이 벌어졌을 때 제대로 대응을 해야지 다른 어떤 이 다른 뭐 정치 세력 또는 뭐 다른 사회적인 어떤 사회의 어떤 부분 이런 것들 이런 부분에서도 그게 일종의 모범이 모범 사례가 되는 거고 그걸 가지고 얘기를 할수 있어야 되는 거거든요. 예. 그렇기 때문에 제대로 대응을 해야 되고 그 제대로 대응하는 것에는 말씀하신 대로 음. 국회윤리 제소라든가 이런 것들이 정확히 되고 거기서도 봐주지 않고 이런 것들이 필요한 겁니다.
0: 네. 예. 그리고, 이, 이렇게 하니까 자꾸 이제 그 특정 세대에 관해서, 어, 자꾸 이제 의심을 하게 되는 거잖아요. 그 어떤 세대를 일반하는 화건 굉장히 안 좋은 거라고 저도 생각을 하는데, 그 자꾸 특정 세대에서 이런 일들이 60년대생들, 그리고 뭐, 그 이하도 마찬가지겠습니다만은. 그런 일들이 일어나기 때문에 이거는, 사회가 크게 바뀌었다는 걸이 사람들이 특히 권력층에 있는 사람들이 잘 인식을 못하고 있는 게 아닌가.
2: 특히 민주당이 그 박완주 의원권을 잘 처리해야 되는 게요 음. 민주당 김원희 의원 경우도 있거든요. 그, 그렇죠. 2차 가해. 올해 초 지역사무실 보좌관이 이제 직원을 성폭행해서 면직 처리가 됐는데 예. 문제는 김 의원 본인하고요. 보좌진이 피해자에게 이차 가해를 가했다는 그런 의혹이 제기가 됐다는 겁니다. 피해자가 민주당에게 피해를 접수를 했고요. 경찰에 고소장을 제출했는데 피해자에게 합의를 이제 종용을 했다는 게이 피해자의 주장입니다. 그데 김원희 의원이 어제 또 입장문을 냈거든요. 막중한 책임을, 책임감을 느낀다라고 얘기를 했고 피해자와 당사자는 물론이고 자신의 대처를 포함한 문제까지 윤리감찰단에 강력한 조사가 필요하고 여기에 적극적으로 응하겠다라고 일단 입장을 밝혔습니다. 네. 그러니까 김원희 의원은 본인이 직접 뭐 이런 경우는 아니지만 어찌됐든 본인하고 보좌진이 피해자에게 2차 가해를 가했다는지는 의혹이 제기가 된 상태이기 때문에 음. 또이 문제까지 민주당이 어떻게 처리를 하느냐가 또 굉장히 중요한 것 같습니다. 이게
3: 이 사건도 그렇고 이 최경영 기자 말씀하신 대로 이제 어 뭐586 책임론 뭐 이런 것이 있는 거잖아요. 그런데 예. 그게 특별히 586이라는 세대가 뭐 성범죄를 많이 저지른다 이런 거 하기보다는 정치권에 있는 586 출신의 정치인들이 과거의 인간관계들이나 이런 것들 때문에 동지 의식이 강하기 때문에 음. 서로 끈끈해서 이런 사건이 발생했을 때 제대로 대처하지 않고 서로 봐주거나 2차 가해를 하거나 없는 있는 사실을 없는 사실을 만들려고 시도하거나 이러는 거 아니냐라는 음. 의혹이 있는 거란 말이에요. 그렇죠. 그렇기 때문에 더더욱 이런 사건들은 제대로 처리해야 되는데 특히 민주당이 지금 의원 수가 많지 않습니까? 그렇죠. 그 보좌관들도 많으니까 그러니까 보좌진들이 많은 <웃음> 숫자가 특히 보좌진들의 경우에는 그런 그 보좌진들도 다 그런 끈끈한 인맥과 무슨 뭐 5, 8, 6의 그런 세대에 뭐 있는 거냐 그렇지 음. 않습니다. 그렇기 때문에 이 보좌진들도 보좌관 협의회뭐 이런 거 만들어가지고 지금 이런데서도 문제 제기하고 있는 거고 이게 여러 가지로 이제 이런 성비 의혹에 대해서 접수받은 게 많이 있다라고 얘기를 하고 있는 거잖아요. 네. 그런 조건이라고 하면은 더 이상 민주당도 이것을 뭐 덮어주거나 은폐하거나 이렇게 시도하고 뭐 하는 게 과거의 인연에 대해서. 기준으로 해서 시도하고 하는 게더 이상 가능하지 않은 물적 조건이 있는 거거든요. 더더 그러니까 원칙대로 처리하는 모습을 보여줘야 되는 거죠.
0: 민주당 의원 관련해서는 또 최강욱 의원이 또 다른 성희롱 발언을 했다. SBS가 이렇게
2: 지금 보도를 했는데요. 그러니까 SBS가 어제 보도한 내용인데요. 예. 이른바 민주당 보좌진협의회에 이제 여러 가지 추가 제보가 접수가 됐는데 에. 성정성 발언을 더 추가적으로 했다는 그런 의혹입니다 음. 아, 지난달 26일 국회 법사위 안건조정위 회의에서 동료 의원들을 지칭을 하면서 성적인 농담을 했다는 그런 내용이고요 음. SBS 보도에 따르면 여성 보좌진 몸매라든가 외모를 품평하거나 비하했다는 그런 제보가 보좌진 협의에 접수가 됐다는 그런 내용인데 민주당 보좌진 협의입니다. 그렇습니다. 예. 그런데 최강욱 의원이 어제 페이스북을 통해서요 이거 의혹을 완전히 부인을 하고 있습니다. 음. 그러니까 도저히 묵과할 수 없는 날조가 이어지고 있다라고 강하게 반발을 했고 아기가 느껴지는 날조다. 뭐한번 재미를 봤으니 계속해서 이 참에 숨통을 끊겠다는 뜻인가 이렇게 이제. 해명을 했고 자신에 대한 성희롱 의혹 제기는 물론이고 당에 접수되는 제보 신고가 모두 날조라고 지금 주장을
3: 하고 있습니다. 일단 최강 의원은 본인이 이제 사실 관계를 부인을 하니까 그럼 이거는 이제 당이 조사를 하고 이 사실 관계를 따져봐야 되는 것이겠죠. 예. 사실 관계를 따져 가지고 만약에 이제 뭐 최강 의원대로 이게 날조다라고 하면은 그 배경은 뭐고 왜 이런 상황이 벌어지는지도 당지도부가 밝혀야 될 것이고 그게 아니라 최강욱 의원이 어떤 뭐 뭐랄까 요 어떤 그어 아주 뭐 아니한 방식으로 지금 해명을 하고 있는 거다라고 하면은 음. 최강욱 의원은 정치적 부담 훨씬 더 커지는 거고 훨씬 더 무거운 책임을 져야 되는 건데
0: 이건 팩트가 있느냐 없느냐를 확인을 해야 됩니다. 그렇죠.
3: 그런데 그렇죠. 다만 이 부분과 네. 관련돼서 이 같은 일을 반복하지 말아야 되는 게, 지난번에 음. 뭐, 부적절한 발언을 한 사건이 이미 있었잖아요. 음. 그 사건에 대해서 최강 의원이 사과를 했, 했음에도 불구하고, 그 핵심적인 어떤 본인이 사용했다는 말에 대해서는 의혹을 인정 안 했거든요. 예. 근데 그 내용은 어떻게 봐도 사실은, 어, 상식적으로 보면은, 어, 이, 어, 피해를 입은 여성 보좌진들의 주장이 제가 볼 때는 어, 근거가 있다고 생각이 되는데, 음. 민주당이 이 문제를 처리할 때, 제대로 처리를 했느냐에 대한 평가를 다시 한번 해볼 필요가 있어요. 왜냐하면 지지자들이 이거에 대해서 최강욱 의원의 주장이 어 맞다라고 하는 지지자들이 박지원 위원장 막 공격하고 이 문제를 굉장히 폐쇄적인 방식으로 아니한 방식으로 풀려고 했기 때문에 그게 더 좋지 않은 설례처럼 당아버릴 수가 있었던 거거든요. 예. 마찬가지 상황이 지금 이 민주당의 성비 의혹 어제 발생한 이 사건을 둘러싸고서도 지지자들 일부가 어 이게 뭐 박지원 위원장이 뭐 주도해서 처리한 거 아니냐. 이렇게 지방선거 앞두고 왜 당을 어렵게 만드느냐라고 하는 그런 기류가 있는 게 지금 사실입니다. 그런데 그렇게 가서는 민주당은 변화하지 않는구나. 민주당이 더 나아지지 못했다라는 평가를 피할 수가 없게 되는 거예요. 그렇게 처리하면 안 된다라는 겁니다.
0: 그리고 최강욱 의원의 SNS 글을 보면 이게 날조 그다음에 악이 이렇게 이야기를 하잖아요. 근데 이게 누구의 날조냐, 누구의 악이냐가 명시적으로 나와 있지 않는데 뭐 가령 지금 집권 여당이 된 국민의힘 또는 언론 이거를 지칭하는 것 같아 보이지가 않아요. 그러니까 당내를 지칭하는 것 같아요. 제가 보기는. 그래서 당내에 어떤 뭐 갈등이 있는 거 아닌가 내부에 어떤 내분이 있는 거 아닌가 그런 이런 부분이 있거든요. 당내에서 벌어지는 일이라 하기에는 믿어지지 않는 일입니다. 대체 뭘 노리고 왜 이러는 건지 생각해 보겠습니다. 혼자서 우연히 벌이는 일도 아닌 것 같습니다. 이게 당 외부를 이야기를 지칭을 하는 건지 당 내부를 지칭을 하는 건지는 모르겠지만 제 독해가 봤다면 이거는 당 내부를 말하는 거 아닙니까?
3: 근데 이제 실제로 갈등이 네. 뭐가 있어서 이제 이렇게 쓴 것인지 아니면은 그 갈등이 있는 거를 이용해서 최강욱 의원의 자기 변호를 하려고 하는 것인지 음. 아니면 뭐 그냥 그것도 밑도,
2: 맞고요. 예, 네, 밑도 네. 끝도
3: 없이 얘기를 하는 것인지 그건 네. 앞으로 따져볼 문제이긴 하겠죠. 사실관계를 일단 파악하고, 네. 네.
2: 팩트는
0: 이 관련된 팩트는 조금 더 나와야 될것 같고요.
2: 예, 네. 첫 국무회에서 2차 추경은 의결됐습니다. 59조 원의 2차 추경안이 의결이 됐고요. 일단, 코로나19 방역 조치로 어려움을 겪은 소상공인, 그리고 소기업주 등 370만 명에게 최소 600만원에서 1 0만원까지 23조 원을 지원하는 그런 내용이 뼈됩니다.
3: 힘겹습니다.
2: 이게 네. 코로나, 롱 코비드 때문에. 네. 사상 최대
0: 규모의 네. 기침이 계속
2: 나셔가지고. 북한
0: 이야기도 해야 되는데. 네. 경안
2: 아닌데, 구체적인. <웃음> 죄송합니다. 내용을 네. 보면은 방역 조치로 연매출이 40% 이상 감소한 뭐 여행업이라든가. 항공운선업 이런 그 50개 업종은요, 최소 700만원 정도를 지급하는 걸로 돼있고요 그리고 보험설계사와 같은 특수형태근로 종사자들하고 프리랜서들 있지 않습니까? 100만원이 지급이 됩니다. 음. 그리고 저소득 예술인에게는 기존처럼 이제 100만원이 나오는 그런 내용인데, 문제는 석달 전에 1차 추경할 때 기재부가 본 예산의 세수 전망을 그대로 이제 유지하면서, 음. 쓸 돈이 없기 때문에 대규모 추경 편성은 어렵다 이렇게 입장을 밝혔거든요. 근데 갑자기 이제 올해 본예산 국세 수입의 15.5%에 해당하는 초과세수가 있다라고 이제 얘기를 해 버리니까 그럼 도대체 이 돈은 어떻게 계산이 된 거냐라고 이제 민주당이 의혹을 제기를 하고 있는 거고요. 그래서 박홍근 더불어민주당 원내대표 같은 경우에는 지난 4월부터 그 지난해에도 이 문제가 불거지지 않았습니까? 지금 네 번째예요. 그렇습니다. 네. 그래서 지난 4월부터 이것 때문에 감사원 감사가 진행 중인데 만약에 또다시 이 정도 어떤 그~ 수계의 축의 문제가 발생을 했다라고 한다면은 민주당의 판단은 기재부의 세수 축의 과정에 심각한 오류가 있거나 아니면 소위 권력 교체기에 쓸수 있는 비용을 감춰놨다가 이제 정권이 바뀌니까 슬쩍 꺼내는 거 아니냐 이렇게 의혹을 제기를 하고 있는 거거든요
3: 그래서 아마 이 문제를 민주당이 강하게 문제 제기를 할것 같습니다 근데 이제 민주당은 의심을 할수 있으나 뭐 숨겨놨다가 꺼냈다, 정권. 근데 뭐 기재부가 뭐 정권이 어떻게 될줄 알고 뭐 숨겨놨다 꺼내겠습니까. 근데 그런 이 시각으로 보기보다는. 이거는 오히려 그 반대로 해석을 해야 될것 같아요, 제 생각에는 왜냐하면 네. 이 53조의 초과 세수라는 거는 지금 5월인데 음. 3월달까지 거친 이제 세수나 이런 것들을 기준으로 해서 아 예상보다 많이 거칠 것 같습니다. 올해 53조 더 거칠 겁니다. 이렇게 얘기하는 거거든요. 그렇죠. 근데 지금 추경 편성한 내용을 보면은 음. 윤석열 대통령이 기존의 인수위가 이제 공개한 음. 이제 소상공인들에 대한 지원이나 이런 것들이 너무 부족해가지고 부족한 수준이어서 반발이 컸고 공약 파괴하는 거냐? 이런 반발이 나왔는데 지금 이 추경대로 하면은 윤석열 대통령이 발언한 거에 대해서는 이 공약이 지켜지는 그림이에요. 그렇죠. 그런데 그것의 공약을 지킬 수 있게 된 가장 강력한 근거가 이 53조의 이 초과세수가. 발생할 겁니다라는 기재부의 입장이 근거인 거잖아요. 그렇기 때문에 비단내고도 이게 가능하다라는 건데 그 일각에서는 전문가들이 이런 주장을 하는 거예요. 이것도 또 틀릴 수 있어요. 그렇죠. 53조가 거친다는 전망이 가능한 거냐 지금. 이게 음. 지켜진다는 보장이 없지 않느냐. 특히 이제 올해의 경우에는 성장률이나 이런 것들이 저하될 가능성이 있는데 음. 53조가 다 거치지 않을 경우에는 결국 나중에 적대국제 발행하고 메꿔야 되는데 음. 조산모사 아니냐. 즉이 얘기를 다시 해석하면 오히려 기재부가 지금 53조 원을 얘기하는 게 코드 죽인 거다. 그러니까, 는 원래, 원래 네. 있는 돈을 감춰놨다 꺼낸 게 아니고, 음. 앞으로 어떻게 될지 모르는 돈을 일종의 가부를 53조를 그냥 하는 근거를 마련 해준 거다. 이 얘기를 지금 일부 전문가들은 하는 거예요. 그래서 예를 들면 추경호 부총리의 경우에는 야당 의원일 때는 이 문제에 대해서 민주당이 이제 초과 세수를 근거로 해서 추경 편성하자고 할 때, 어, 이게, 불, 부정확할 수 있는데 이걸 근거로 해서 추경 편성하는 거는 너무 아니한 대응이다라고 실제 발언한 바도 있었거든요. 예. 근데 지금 추경호 부총리 체제에서는 이제 그렇게 똑같이 하는 거예요. 음. 그러니까 이런 문제를 이제 지적할 수는 있을 거예요. 근데 다만 이제 민주당이 이렇게 지적하지 않고 이 돈이 있는데 감춰놨다가 꺼낸 거냐라고 얘기하는 것은 지금 제가 말씀드린 이 논리대로 가면은 추경의 규모를 축소하거나 추경을 안 하거나 이렇게 해야 되는 거 아닙니까? 그러니까 근데 그러, 추경은 또 해야 되는 거 그렇죠. 해야 되니까. 예. 그래서 이 세수 추계에 대해서는 문제 제기를 하면서도 음. 이제 지금과 같은 논리로 가는 이유가 추경을 해야 되고 오히려 더 해야 된다라고 얘기해야 되는 딜레마 같은 거 이게 뭐보가주 당은 지금 더 하겠다는
2: 이야기잖아요. 그렇죠. 그렇 근데 뭐가 네. 됐든
3: 간에 세수 추계가 네.
2: 이렇게 크게 나의 차이가 나는 거는 뭔가 좀 문제가 있어 보입니다. 근데 이거는 저도 이상한 게 기업들이 가령
0: 본인들이 들어올 수익이 있잖아요. 한 달마다 또는 하루마다 뭐 가게 하시는 분들은 잘 알겠지만 빤해요 근데 뭐 정부는 복잡할 것이다. 그렇지 않아요? 한 60% 정도가 법인세, 소득세, 부가세. 이게 3대 세수 항목이고. 그렇죠. 그다음에 이제 주식 거래 잘 되면 그걸로써 이제 거래세에 좀 들어오는 것이고. 그다음에 주택 거래 잘 되면 그걸로써 양도세에 좀 들어오는 것이고. 그다음에 공시가 오르면 그걸로써 재산세가 좀 들어오는 겁니다. 그렇기 때문에 한70 70에서 한 80% 정도는 아주 빠른 겁니다. 그 부가세 같은 경우는 경제 성장률이랄지 그 다음에 왔다 갔다 하는 그 거래 활동이랄지 이런 것들 보면 빠나 빠난 거거든요. 지금 말씀하신 것처럼 3월달에 이 정도니까 앞으로 이럴 거야. 앞으로를 그러면 그 프로젝션을 했다는 건데 추정을 했다는 건데 그렇습니다. 그 추계가 잘못됐을 가능성은 꽤 있어요. 왜냐하면 지금 그 증권거래대금도 20조에서 한 60조로 늘어난 게한 2, 3년 만에 이래 있단 말이죠. 그런데 그 고객의 타급 늘어난 거그 추이를 보면 조금 조금씩 지금 줄어들고 있어요. 60조 그 선에서. 그런 것들도 좀 불안한 요소고 그다음에 공시가든 뭐든 공정 시장 가격이든 좀 떨어뜨려 준다는 거잖아요. 지금 윤석열 정부가. 그렇죠. 그러면 뭐 재산세, 양도세도 중과하는 거 유예하겠다는 거잖아요. 그러면 좀 떨어질 것이고 법인세는 기업 영업이익과 관련된 것인데 전반적으로 기업 영업이익이 계속 지금 낮춰지고 있는 그런 단계란 말이죠. 그거는 경제성, 세계 경제 성장률과 밀접한 연관관계가 있기 때문에 금년과 내년의 세계 경제 성장률은 계속 지금 하향 그 추정치가 나오고 있습니다. 그런 상황이기 때문에 모르겠어요. 소득세는 뭐
2: 말할 것도 없고. 아무리 그래도 네. 뭐 5,300억이나 5조도 아니고. 그니까. 이 53조가 왔다 갔다 차이가 난다는 건. 그죠 이거는 좀 문제가 있습니다.
0: 네. 이게 지금 코로나로 북한이 난리인데 자, 잠깐 있다가 이제 저 정세훈 전 장관 나오니까. 자, 짧게만 브리핑하고 끝내겠습니다. 그러니까 코로나가 공식적으로
2: 발생했다고 북한이 예. 어제 관영 매체를 통해서 밝혔고요. 음. 어 지금 보도 나온 거 내용을 보면은 확진자가 지금 만8 0 0 0명 정도 된다라는 그런 보도까지 나왔거든요. 예. 그러니까 만약에 이 상태라고 한다면은 북한이 제대로 대응을 할수 있을지
3: 뭐, 이런 게 상당히 우려가 되는 그런 상황입니다. 이게 이걸 일종의 기회로 해가지고 남북협력도 해봐야 된다. 이런 이제 말씀들을 아마 정세현 전 장관도 그렇고 하실 건데 이게 이러한 노력의 전제는 어쨌든 북한이 핵실험까지 안 가야 되는 것이죠. 핵실험까지 가면은 이제 이런 노력도 소용이 없는 것이니까 그걸 막기 위해 최선의 노력을 다해야 되는데 어제 이제 권영세 통일부 장관 후보자 청문회가 있지 않았습니까? 이 자리에서도 이런 논의들이 있었는데 이 윤석열 정부가 내놓은 로드맵은 좀 이제 북한에 대한 강경대책이지만 권영세 후보자는 상당히 이제 유연한 입장들을 많이 얘기를 했어요. 그래서 앞으로 윤석열이요 달리기다라는
0: 이야기를 했어요. 그렇습니다. 예. 그렇습니다.
3: 그래서 이 앞으로 윤석열 정부의 대처가 실용주의적으로 이루어지기를 기대를 해보겠습니다.
0: 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라오 최경훈의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 암호화폐 시장 한국인들이 만든 한국인이 만든 암호화폐 김치코인 루나 90%대까지 폭락했다고 하는데요. 이게 어떻게 된 일인지 코인데스크 박근모 부편집장 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 코인데스크리아박근모 부편집장입니다.
0: 지금 저 비트코인은 그래프를 보니까 7,500만 한 원인가? 그그 그 정도에서 지금 한 3,600만 원까지 내려온 것 같은데요.
4: 네, 그렇죠. 2021년 현재,
0: 네. 11월에 최고점 찍었었고. 그렇죠. 예, 한 6개월 만입니다.
4: 예, 네.
5: 현재 비트코인 가격이 조금 전에 제가 확인을 했는데요. 음. 네, 달러로 환산하면 2 8,450달러 선에서 거래가 되고 있습니다. 네. 예. 근데, 일주일 전만 해도 3만 6천 달러 선에서 거래가 되고 있었거든요. 음. 그, 일주일 사이 20% 가까이가 하락한 거죠. 음. 물론, 이렇게 하락된 게 비트코인 뿐만이 아니고, 이더리움, 리플, 솔라나, 도지코인, 뭐, 유명한 이런 코인들도 연쇄적으로 하락해서, 적게는 20%, 많게는 40% 가까이가 하락했습니다.
0: 근데, 2021년 11월에 최고점이었던 게, 그러면 그때가, 어떻게 보면, 지금, 돌이켜놓고 보면, 어떤 코인의 거품이 가장 많이 형성됐던 시기인가? 그게 거품이었나? 이렇게 지금 판단하십니까? 어떻게 보십니까?
6: 뭐,
5: 그런 측면도 있긴 합니다. 근데 거품이라고 말하기보다는, 음. 이제 그때가 코로나 시절이었잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 전 세계 각국 정부가 돈을 굉장히 많이 푼 상황이었고 음. 그러다 보니까 나스닥이나 S&P나 다우존스나 이런 전통 주식 시장도 굉장히 많이 올랐갓 올라갔거든요. 그랬죠. 자금이 유입되면서. 예. 그런 상황에서 코인 시장에도 마찬가지로 그 자금이 유입이 됐던 겁니다. 아. 그러다 보니까 유동성이 공급이 됐던 거고 가격이 전체적으로 많이 상승을 했죠. 그 시점에.
0: 근데 이제 폭락의 정도인데 폭락의 네. 정도가 뭐 우리도 다우, S&P, 나스닥 이러면은 항상 기술주 위주인 나스닥이 이럴 때는 폭락장에서는 훨씬 더 많이 폭락을 하잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그리고 이제 다우나 S&P는 가치주 중심이나 뭐 옛날 그 전통 제조업 중심들이 많기 때문에 거기는 조금 덜 폭락하고 그런 경향이 있는데 비트코인이라할지 네. 암호화폐 같은 경우 가상, 가상자산은 그런 나스닥을 많이 따라가는 것 같아요.
5: 네, 최근에는 나스닥이랑 연동돼서 움직이는 경향을 많이 보이고 있거든요. 예. 그 저희가 커플링됐다라고 표현을 하는데 음. 나스닥이 상승할 때 비트코인도 같이 상승하고 나스닥이 하락할 때 같이 하락한다라는 건데 사실 근데 이걸 정확히 저희가 이제 얘기를 하면. 이게 나스닥을 따라서 비트코인이 움직이는 게 아니라 나스닥에 조금 전에 설명드렸던 나스닥에 들어간 자금과 비슷한 성질의 자본이 음. 비트코인에도 들어가 있기 때문에 양쪽이 동시에 거시경제와 이런 지정학적 요인의 영향을 받고 있다고 하는 게좀더 맞을 것 같습니다.
0: 그러네요. 그러니까 훨씬 더 리스키한 자산 위험이 그렇죠. 높은 자산에 투자하는 그런 모험 자본들이 많이 들어가 있다는 거죠. 그렇죠. 예. 근데 한국인이 만든 암호화폐 루나 네. 김치코인으로 네. 알려져 있는데 이건 90%가 폭락했으면 거의 뭐어 100원이 10원 됐다는 이야기잖아요.
5: 그렇죠. 이 루나는 테라폼랩스라는 이제 한국계 블록체인 기업이 만든 코인이거든요. 근데 좀더 자세히 설명을 드리면 테라폼랩스에는 블록체인 그 코인이 두 가지가 존재합니다. 예. 먼저 하나는 비트코인처럼 가격이 오르락내리락하는 루나라는 코인이 있고요. 그다음에 또 하나는 미국 달러화랑 가치가 연동된 스테이블코인 UST라는 게 존재하죠.
4: 그런데
5: 예. 여기서 핵심은 UST입니다. 음. UST는 가격이 항상 고정이 돼야 되거든요. 예. UST 한 개의 가격은 1달러 가치. 음. 이게 항상 고정이 돼야 되는데요. 이번 하락장에서 UST 가치가 1달러 아래로 내려갔습니다. 예. 이게 구조적으로 usd 가치가 내려가면, 음. 이제 테라폼레스 테라에서는 루나를 발행을 해서 usd를 구입을 하고 그걸 소각하는 과정을 통해서 가치를 고정시켜야 되거든요. 예. 근데 이 과정에서 루나, 비트코인이 하락하면서 루나의 그 가치도 순간적으로 많이 떨어졌어요. 예. 루나의 가치가 많이 떨어진 상태에서 usd 가치를 유지하기 위해서 물량을 추가로 발행을 하다 보니까 음. 발행을 하다 보니까 루나가더 많이 가격이 하락했던 거죠. 그럴 수밖에 이런 연쇄적, 예, 네, 연쇄적인 하락에 따라서 UST를 1 달러까지 올리지 못했습니다. 우리가 그, 디테깅했다고 그, 그, 하는데요.
0: 예. 근데 그거는 이제 그 기술적인 이유인 것 같고 어떻게 네네. 보면 제가 보기에는 네. 비트코인의 하락폭은 한 40%, 5 0고 루나랄지 이런 것들이 99%까지 떨어진 이유는 네. 비트코인은 아무래도 쓰임새가 있잖아요. 네. 그 실제로 그걸로 뭘 사먹을 피자도 사먹을 수 있지 않습니까? 그렇죠. 예. 근데 루나로는 피자를 사먹을 수 없단 말이죠. <웃음> 그러니까 <웃음> 네. 이게 쓰임새가 결국 지금 가치라는 말을 하셨는데. 네. 그 코인 중에서 가치를 그래도 인정받고 있는 실물 경제에 지금 어느 정도 융합이 되고 있는 코인이 있고 그렇지 못한 보편적인 코인이 아닌 것 같이 보이는 우우죽순격으로 생긴 코인이 있고 이런 것 같아요.
5: 네, 약간의 좀 차이가 있긴 한데요. 예. 말씀해주신 것처럼 비트코인 같은 경우에는 실물 경제에서 결제용 사용이 일부 가능하거든요. 그렇 그렇게 사용하는 경우도 있고, 네, 루나나 UST 같은 경우에는 사실 그런 쪽보다는 디파이라고 말하는 블록체인에서 그렇죠. 이제 금융 활동 이런 거에 사용을 할수 있게 되어 있거든요. 음. 그래서 원래 UST를 이제 디파이소에 넣어놓으면 연 이자로 20%를 주고 있었어요. 네. 예. 사람들은 USD를 구입하는 이유는 쓸모는 아, 이자를 받을 수 있기 때문에 이렇게 생각을 했던 거죠. 근데
0: 그거는 근데 이제 그 폰지 게임처럼 될수 있는 금융적인 이야기란 말이죠.
5: 맞아요. 그 부분이 예. 가장 이제 굉장히 치명적이었던 건데. 예. 쓰임새가 사실 방금 정해 주신 거죠. 그거밖에 없다 보니까 하락장에서 굉장히 많이 흔들렸던 거죠. 한번 흔들리다 보니까 불안심리가 가중됐고 이게 하락을 밑도 끝도 없이 했습니다. 그래서 루나 같은 경우에는 일주일 전에 비해서 99.9%가 하락을 했거든요. 네. 네. 어마어마한 그렇지. 수치죠. 이 정도면 거의. 네.
4: 그렇죠.
0: 그래서 이제 우리가 하락장이나 주식도 그러면 항상 펀더멘탈 이야기를 하잖아요. 펀더멘탈은 맞습니다. 기업 이 기업의 펀더멘탈은 괜찮다. 그래서 그쵸? 주가가 폭락을 했지만 그럼에도 불구하고 뭐 사야 될 시기다. 아니면은. 계속 홀딩하고 가지고 있어도 괜찮다. 뭐 이렇게 이제 분석을 하는데. 네. 이 쓰임새가 없는 사실상 폰, 20%를 대줄 수는 없잖아요. 계속 발행을 해가지고. 네. 그죠 예. 그러면 잘못하면 이제 사기 폰지게임이 되는 건데, 피라미드가 네. 되는 건데. 네. 네. 이런 상황이 지금 계속 되는 겁니까? 지금 전망은 어떻게 하세요? 네. 가상자산에 대한.
5: 이제 가상자산 전체적으로 보면 사실 뭐 비트코인을 필두로 다시 이제 회복될 거라고는 생각을 하거든요. 예. 다시 상승할 수 있다고 생각을 하는데 그중에서 이제 이유 중에 하나가 비트코인 해시레이트라는 게 있어요. 예. 비트코인 해시레이트는 비트코인을 채굴하는 사람이 얼마나 많이 들어와서 활동하고 있는지 그렇죠. 그걸
7: 알수 있는 건데 예. 예. 예.
5: 지금 가격이 이렇게 폭락하고 있는 가운데서도 해시레이트는 계속 늘어나고 있습니다.
7: 아이
5: 말은 비트코인 채굴에 뛰어드는 이들이 계속 생겨나고 있다는 소리죠. 예. 결국 비트코인 해시 레이트가 늘어나면 채굴 경쟁이 심해지고 그러면 음. 비트코인 채굴 단가가 높아집니다. 경쟁이 심해지다 보니까
0: 아 그렇게 되네요. 예. 네 전기를 많이 쓰고 예 그렇죠. 그렇게 됐습니다.
7: 예.
5: 그렇죠. 그렇게 되면 이제 단가가 높아지고 단가가 음. 높아진다는 건 비트코인 가격의 상승 요인으로 작용을 지금까지 계속했던 거거든요.
7: 음.
5: 그거는
0: 그, 그 이제 공급 사이드에서 희망적으로 말씀을 하시는 것 같은데.
5: 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 그래서 일단 네. 그 장기적으로는 상승할 수 있다라고 네. 저도 이제 생각을 하는데 네. 이런 이런 거 이제 온체인 데이터 지표라고 저희가 이제 이야기를 하는데 네.
0: 시간이 네. 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 거의 다 돼가고 있는데.
5: 네네. 네. 네. 네.
0: 여기까지 듣겠습니다. 재미, <웃음> <알겠습니다>. 재밌네요. 예, <웃음> 네. 다음에 또 모시겠습니다. 고인데스크 <웃음> 박금모 부편집장이었습니다.
5: 네, 고맙습니다.
3: 하루 이슈의
0: 중심 최경영의 최강시사 네 어제 오늘 지방선거 후보자 등록이 진행되면서 본격적인 선거 시즌 돌입했고요 6일 지방선거 격전지를 가다 오늘은 국민의힘 유정복전 시장과 민주당 박남춘 현 시장과의 리턴 매치 수도권 격전지 인천시 가보겠습니다 국민의힘 유정복 인천시장 후보 만나보겠습니다 안녕하세요 후보님
1: 네, 안녕하세요.
0: 예. 두 분이 자주 만나시네요. 그, 네. 4년 만에 제 격돌입니다.
1: 예, 어떤
0: 각오십니까?
1: 지금 리턴 매치를 말씀하셨는데요. 예. 저는 리커버 인천이라고 말씀드리고 싶습니다.
0: 리커버
7: 인천.
1: 인천. 예. 왜 그러냐면, 지난 4년, 완전히 잃어버린 4년이었습니다. 음. 아, 시장의 무능과 무책임에, 그리고 불통으로, 인천의 발전이 정체되고 후퇴했던 것은 명확한 사실입니다. 이것은 엊그저께 kbs tv 토론을 통해서도 우리 시민들은 확인을 했습니다.
7: 음.
1: 현실에 대해서 너무 알지를 못하면서 오로지 자기주장만 하면서 거짓으로 이 현실을 호도하고 있는 이 현실에 대해서 시민들은 알고 알게 됐기 때문에 이 바로 무책임한 이 지난 사년을 다시 되찾아야 되겠다. 그것이 제가 출마하는 가장 큰 이유라고 말씀드릴 수 있습니다.
0: 리커버 말씀하시니까 갑자기 인천수복 네. 뭐 이런 생각도 나고 그 네. 단어랑 지금 매칭을 시키시는 것 같은데요. 그 거짓으로 허도했다 현실을 네네. 어떤 네. 부분을 말씀하시는 건가요?
1: 뭐쭉 토론 과정을 지켜보셨으면 아시겠지만 네. 정말 대표적으로 수도권 매립지 아 어. 어, 지난 4년 전에, 예, 예 얘기하, 아, 지난, 그니까 8년 전으로 돌아가는 건데, 송영길 시장이 했으면 다 해결이 됐는데, 음. 유정복 시장이 돼서 해결이 안 됐다. 명백한 허위사실이고 거짓입니다. 왜냐면 하 제가 송영길 시장이 무엇을 했습니까? 하고 물어보니까, 음. 한게 없다고 본인도 모른다고 해요. 내용을 모르면서, 그렇게 했어야 된다는 것은 명백한 증말 시민을 어~ 뭐~ 무시하는 얘기죠 그래서 그리고 또 사자 합의 사항이 뭐냐 그걸 모릅니다 사자 합의 대응을 모르면서 제가 잘못했다고 하는 부분은 이거야말로 유정복이 성과를 그야말로 배합하였다면은 그는 시민을 위한 시장이 아니죠. 그래서 지금 저는 저 인천
0: 유권자뿐만이 아니고 다른 네. 저 유권자들도 듣고 있기 때문에 제가 좀 설명을 드려야 될것 같아요. 네. 왜냐하면 이제 사자 합의라고 말씀하셨는데 사자가 갑자기 뭐 뭐지 이렇게 지금 생각하시는 분들도 많고 그래서 사자는 서울 인천 경기 환경부를 말씀하시는 거죠 지금?
1: 그렇습니다 예. 이 서울 인천 경기에 쓰레기를 매립하는 수도권 매립지가 있는데 예. 이 부분을 이제 그만 종료시키고 예. 해야 되겠다 그러면 대체 매립지를 만들어야 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠 그럼 대체 매립지를 만들기 위한 그 방안을 제가 다마련 했습니다. 4자 합의를 통해서.
7: 그때
0: 몇 년도죠 그때?
1: 네. 그때가? 네?
0: 그때가 몇 년도죠?
1: 2014년도 시장이 되고 나서 예. 1년 동안 환경부 장관 서울시장 경기도시사와 함께 정말 힘들게 예. 이 문제를 합의를 본 겁니다. 그래서
0: 합의한 내용을 좀 설명을 해 주세요. 합의한
1: 내용이 예. 대체매립지를 마련한다 이겁니다. 대체매립지를 인천이
0: 아닌 있습니까? 다른 곳에.
1: 그렇습니다. 합 했습니다. 예, 예. 인천이
0: 아닌 서울이나 경기 이 지역에 마련하기로 서울 인천 경기 환경부가 2015년에 합의를 했다 이렇게 지금 말씀하셨습니다 합의를 말씀하시,
1: 했는데 인천이 예. 아닌 곳이다 이런 얘기가 아니고. 예. 그 지역이 지금 그 지역이 아닌 곳으로 대체매립지를 만든다. 지금
0: 현재 지역이 아닌 곳에
1: 대체매립지를 네, 만든다. 네. 네 그, 거기다 하면 대체매립지가 아니죠, 그렇죠? 그은 그래서 렇죠그 이렇게 합의가 됐는데 네. 그후 제가 이 합의한 내용이 그건 엄청난 성과죠. 그러니까 음. 이 부분에 대한 성과에 대해서 지우기 위해서 대체매립지가 아닌 자체매립지를 만들겠다. 자체매립지를 하면은. 대체 매립이 됩니까? 종류가 됩니까? 음. 이런 참터문이없는 일로다가 지난 4년을 허송세월을 했기 때문에 음. 바로 제가 그날 대체 매립지가 사실 이제 드디어 나왔습니다. 예. 환경부에서 대통령 그 당시 이제 취임하기 전이니까 당선인께 보고한 내용에 보면은 예. 대체 매립지 이미 우리는 다 갖고 있습니다. 어떻게 된 거죠? 그랬는데 박명준 후보는 뭐라 그러냐면. 아니, 네. 나는 대체 매립지 관심도 없다는 식으로 얘기를 하니까, 관, 네. 이거는 정말, 정말 무책임한 일 아닙니까? 아니, 저기,
0: 후보님, 그, 대체 매립지는 어딘지도 좀 궁금하고요.
1: 그거는 지금 얘기하는 거는, 좀... 지금 다 나와 있는데, 제가 그날 KBS 방송에서 음, 음. 이걸 가린 이유는, 음. 그것은 이제 제가 시장이 되고 나면은, 음. 그 다음에 경기도시사, 서울시장하고 그 부분을 오픈시키는 게 맞는 얘기지, 지금 얘기하는 거는, 그는 거 맞지가 않죠. 그래서 지금 네. 대체 매지 예정지입니다. 예. 네.
0: 후보님, 그 제가 이제 연합뉴스를 읽어드리면 이렇게 네. 지금 유보님이 KBS 주간 말씀하신 네네. 대로 그 TV 토론에서 그 말씀을 하셨어요. 네. 근데 이제 박남춘 후보는 네. 당시 수도권 매립지 사용을 종료하겠다라고 유종복 시장이 그렇게 말하고 네. 합의를 했으면서 네. 대체 매립지를 못 구하면. 현재 수도권 매립지 인천에 있는 수도권 매립지를 무한정 쓸수 있는 독소조항에 합의했다.
1: 그거는 전혀 거짓입니다. 그건 거짓입니까? 무한정 쓸수 있도록 한 규정이 어디에 있습니까? 이것은 아, 협상이라고 하는 건 상대가 있지 않습니까? 일방적으로 인천시장이 거의 다 받아들여진 겁니다. 그러나 음. 협상에 있어서는 대체 매립지를 만드는 동안에는 음. 그 매립지를 써야 되는 게 맞지 않습니까? 그것이 바로 3 1 0을을 쓰도록 한 것이죠. 그리고 협상한 상대가 있기 때문에 만약에 대체매립지가 그 후에도 마련되지 않았을 때는 잔여 부지의 15%를 쓴다. 이렇게 돼 있는 건데 박남춘 후보는 대체매립지를 다 놓고 하는 건 이행을 하지 않고 그 단서 조항을 갖고 마치 제가 협상을 잘못했다고 이렇게 얘기를 하는 것은 음. 그야말로 후안무치한 일입니다. 왜냐하면 먼저 송영주 시장이고 애체 매립치를 찾는 노력조차도 한 적이 없고 예. 4자 합의를 이룬그 4자 기관이 협의체를 구성한 적도 없습니다. 강남추장도 예. 마찬가지고 이거야말로 완전히 해결해놓은 걸 갖다가 엉뚱한 핑계를 대는 거에 그치는 지나지 않는 것이고요. 정말 어처구니 없는 주장을 하는 겁니다.
0: 음, 알겠습니다. 박남춘 후보에게 뭐 다음 주에 다시 한번 여쭤보고요. 예, 네. 유 후보님은 이렇게 생각을 하시고 이런 주장이시고 구사팔칠 님은 후보님께 이런 질문을 하셨어요. 지금 수도권 매립지는 인천 지역 유권자로서는 굉장히 중요한 문제인 거는 맞고요. 그런데 네. 지금 인천은 이재명 위원장이 출마 한 개항을에 사람들이 관심이 많아서 네. 시장 선거는 관심이 낮은데 네. 이 상황에 관해서는 어떻게 생각하시는지 이런 질문이 들어왔습니다, 청취자로부터.
1: 아, 저는 지금 이제 지방 선거 아닙니까? 네. 주 선거가 인 네. 300만 시민은 우리 미래를 어떻게 만들어갈 것인가에 관심이고 이것이 중요한 문제지. 음. 이재명 후보는 자기의 정치적인 문제로다가 자기 전혀 연구도 없는 명분도 없는 개량에. 와서 선거를 치르는데, 시민들은 그런 부분에 대해서 분명히 심판할 겁니다. 인천의 미래를 위한 선거지, 누구 개인의 정치적 암날을 위한 선거입니까 그리고 전혀 명분도 없는 마치 개양의 오면은 다, 어, 아 뭐, 민주당 텃밭이다, 이런 생각을 갖고, 어, 여기를 온다면은 그건 개양을 무시하는 행위고요. 우리 시민들은 이 부분에 대해서 냉정하게 판단하실 겁니다. 특히 계양 주민들로서는 예. 예.
0: 이재명 후보의 등판과 인천 시장 선거는 영향 관련이 없을 것이다. 이런 말씀이.
1: 뭐그 영향도 없을 뿐만이 아니라 예. 오히려 혹독한 심판을 받는 것을 나중에 음. 결과로 아시게 될 겁니다.
0: 그 지금 뭐 항상 그랬던 것은 아닙니다만 한몇번 정도 이런 일이 있었기 때문에 박남춘 후보하고 이정미 후보하고의 그 단일화 논란 이 이거는 계속 있었잖아요. 네. 예, 이번 같은 경우는 어떻게 보세요?
1: 아 있었다는 것보다도 그런 논의가 우 예. 민주당 입장에서는 그런 바람을 갖고 있지 않는가 예. 보이고 있고요. 예. 근그데 이정미 후보는. 그, 어, 지금까지 정치적 신념과 소신을 갖고, 어. 어, 정치를 해온 분이기 때문에, 저는 그렇게 아마 이정미 후보는 그 소신을 지키는 것으로 지금 이해는 하고 있습니다만, 예. 어, 그것은 뭐, 제가 그 이상의 문제는 말씀드릴 사항은 아니죠.
0: <웃음> 그, 정의당 이정미 후보랄지, 박남춘 후보랑은 후보라는... 사실, 같은 고등학교 선후배 사인 이 걸로 제가 알고 있는데. 네,
1: 박남춘 후보는 제 고등학교 1년 후배고, 네. 또 이정미 후보는 바로 인접한 네. 여고를 나온 분입니다.
0: 그럼 두분다잘 아실 거고, 네. 인간적으로는 어떻게 평가하십니까?
1: 아, 다 좋은 분들입니다. <웃음> 예. 그, <웃음> 예. 저 박남춘 후보는 그래도 공직생활도 하고, 음. 이랬기 때문에, 어느 정도, 어, 좀, 뭐, 이렇게 정치인들 흔히 하기는, 뭐 쇼를 해서 한다든가 네. 이런 분은 아니고요. 네. 또 이정미 후후보는 어 정당 당 대표까지 하신 분으로서 음. 어 정치에 있어서 상당히 그 정도를 지켜오면서 특히 그뭐 아이들 문제, 그 교육 문제, 그다음 에 환경 문제 이런 실질적인 현그 생활과 관련한 부분에 대해서 네. 어 여기서 국회의원을 하면서도. 굉장히 노력을 많이 해오신 분입니다. 음,
0: 그럼에도 유정복 후보만의 강점 경쟁력은 뭐라고 생각하세요?
1: 그것은 아주 명확합니다. 음. 저는 그동안에 다양한 경험을 통해서 일해온 사람입니다. 일에 대해서는 제가 감히 그 누구와 비교해도 자신 있다고 말씀드릴 수 있습니다. 이것은 그냥 드리는 말씀이 아니라 제가 걸어온 길 과정에서 늘 성과를 냈고 또 거기에는 부끄럼 없이 일했다 하는 것은 이미 아는 사람들은 다잘 알고 있습니다. 그래서 일하는 시장이었고 또그 과정에 조금 도 공적 지위를 갖고 사적 이익을 취해본 적이 없다 하는 것도 다 알고 있습니다. 음. 그래서 저는 지금 시장은 정말 시민을 위해서 일하는 일꾼이거든요. 그래서 이 부분에 대해서는 저는 당연코, 어, 제가 다른 부분, 분들보다 경쟁력이 있다. 이렇게 말씀을 드릴 수 있습니다.
0: 시장 선거에 이제 그, 어, 대선 대통령 후보로 이재명 나갔었고, 이제 윤석열 대통령이 되셨는데, 대통령 지지율이 임기 초반에는 원래 굉장히 좀 높았는데, 네. 그렇게 이제 높은 편은 아니거든요. 역대 대통령들에 비해서는. 네. 근데 네. 이게 어떤 변수가 될 가능성이 있습니까? 인천시장 선거에?
1: 네. 대통령 지지율이 그 지방선거에 음. 영향을 미칠 수 있습니다. 그런데 네. 에 지금 사실상 지방선거를 바라보는 시민들의 바람과 기대는 우리 지역이 어떻게 좀 나은 지역이 되고 시민이 행복한 사회가 되느냐 그렇죠. 하는 네. 것이거든요. 그러면 은어 대통령과 함께하는 지방정부가 바로 우리의 더큰더 나은 지역의 발전에 도움이 된다. 이런 부분들은 시민들은 다 평가를 하고 있고 또 그런 기대심을 갖고 있습니다. 예. 즉 대통령 지지율이 높냐낮냐의 문제가 아니라 대통령과 함께해야만이 지방정부가 바로 경쟁력 있는 정부가 되고 시민의 행복을 가져올 수 있는 각종 정책을 원활히 추진할 수 있다. 이런 측면에서 우리 시민들은 어. 대통령과 함께하는 지방정부를 원할 것이고 이것은 이번뿐만이 아니라 역대 모든 지방선거에서 똑같았습니다. 예. 지방정부는 뭐 국회처럼 정부를 견제하는 게 아니라 오히려 한 호흡을 맞춰야만 발전하는 것. 이건 상식 아니겠습니까? 예. 그래서 대체적으로 역대 정보를 보더라도 정권 초기의 지방정부의 국민들은 힘을 실어줬던 것 이것도 사실이고 이번 선거에서도 어 그럴 수밖에 없을 겁니다.
0: 대표 공약 1호 공약이 재물 재물포 르네상스 프로젝트 맞죠? 네네. 예 어떤 겁니까 이게 소개를 좀 인천은 있겠... 지금
1: 네. 송도 청라 영종과 같은 국제 도시가 있고 세계적인 이 도시로 발전해가고 있습니다만 동시에 또 원도심이 갖고 있는 그 아픔이 있습니다. 네. 그 상징이 바로 재물포입니다이재물포는 인천의 개항을 시작으로 바로 대한민국의 산업화 근대화를 이룩한 출발지인데 지금은 많이 쇠퇴한 것도 사실입니다. 음. 바로 이 부분이 새로운 부흥을 일으켜야 됩니다. 저는 이 부분에 대해서 지역도 잘 알고 있지만은 이미 제가 계획해왔던 일들이 있고 또 앞으로 더큰 그랜드 비전을 갖고 있기 때문에 이 재물포를 혁신적으로 새롭게 부활시켜서 원도심 문제를 해결하고 신도심과의 균형을 맞춰나가는 그런 프로젝트가 바로 재물포 르레상스입니다.
0: 예. 근데그 이걸 이제 인천을 이제 홍콩처럼 만들겠다 그런 이야기 뉴홍콩시티 건설 관련해서 그 이런 지적은 있습니다. 그러니까 유정부 후보님이 재임 시절 추진하다가 실패했던 검단 스마트 시티 오일머니 유치한다고 했다 가 실패를 했었잖아요.
1: 그거는 이제 전혀 또. 비판을 위한 얘기일 뿐이고 아, 오히려 2007년도부터 검단 신도시 사업이 추진되었 왔는데 예. 전혀 이거를 하지 못했습니다. 전임 시장이. 아, 전임 그래서 시장이. 10년 동안 거의 10년 가까이 방치됐던 것을 예. 제가 이것을 어떻게든 돌파하기 위해서 예. 어, 국내 서유 사업 추진뿐만이 아니라 그 당시 두바이 투자 유치를 받아서 하고자 했던 일인데 예. 다만 어, 끈질긴 협상 속에 그 두바이 측에서 요구하는 사항을 저희가 수용할 수가 없는 사항이었습니다. 음. 네. 그래서 수용하지 않고 자체적으로 하는데 지금은 이상 없이 잘 추진이 되고 있습니다. 이거는 예천 도시공사하고 l h 고 공동사업을 하는데 예. 이상 없이 잘 추진되고 있는 겁니다. 알겠습니다. 그래서 이것도 그집을 음. 잡으려니까 하는 얘기지. 음. 정말 검단신도시를 제대로 해나가기 위해서 하는 과정 속에 우리가 투자유치가 이루어지지 않은 것일 뿐또 그건 음. 그 두바이에서의 무리한 요구를 받아들일 수 없었던 것일 뿐이고 예. 사실 실패라고 얘기할 수는 없는 겁니다. 투자유치 자체가 성사가 되지 않았다. 이것이 정확한 표현입니다. 예.
0: 시간 여기까지 해야 되겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 예, 6일 지방선거 격전지로 다 인천시 편 유종복 국민의힘 인천시장 후보였습니다.
3: 공정, 공익, 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
0: 네, 2020년 2월부터 오늘에 이르는 2년 3개월에 걸쳐 국권이 지켜온 우리의 비상 방역 전선의 파공이 생기는 국. 국가 최중대 비상사건이 발생했다. 북한이 발표한 내용인데요. 코로나19 첫 감염자가 발생했다. 이번 공개 속내 정세현 전 통일부 장관 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
8: 예, 안녕하세요.
0: 그 코로나 이야기하기 전에 지금 탄도미사일 시험 발사도 했, 했단 말이죠. 출범 이후에. 이거는. 예,
8: 근데, 근데 뭐 탄도미사일이 아니라 결국 방사포였다면서요. 아,
0: 방사포였군요.
8: 예, 처음에는 뭐 그. 어, 탄노미사이라고 했는데, 분석을 음. 해보니까, 방사포다. 방사포다. 예, 그러니까. 그렇게, 예, 보도가 나왔던데요. 예,
0: 그럼 방사포면은, 예. 그렇게 음. 큰 의미를 둘 필요는 없겠습니다.
8: 아니, 아니, 아니. 아니요? 아니죠 방, 방사포도 사거리가. 예. 400km 가까이 되기 그렇죠. 때문에. 그렇죠.
0: 400km는 되죠. 예.
8: 그렇기 예. 때문에 더 겁나는 거죠. 왜냐면, 하 ICBM은 사실은.
0: 우리께, 우리, 깨, 우리,
8: 어, 겨냥한 걸, 우리, 우리 상대. 우리한테 쏘는 건 아니고, 미국을 겁주는 건데, 미국한테 겁주는 거지만, 지난번에, 그, 17일 날인가, 4월 17일 날인가 성공했다는, 어, 그 전술, 그, 신형 전술 유도무기. 예. 어, 그, 그것도, 전술 유도무기, 전술 유도탄, 탄도탄. 음. 그것도 사거리가 한 400km 내지 600km 밖에 안 되는 거거든요. 예. 서울 평양이 200km입니다.
4: 그렇죠. 예. 신주
8: 서울이 400km고 낮은 음. 선봉에서 서울까지가 460km고 그러니까 400km, 6 0 0 k m 면 북한 어디에서 남쪽을 향해서 쏴도 대단한 파괴력과 살상을 파괴력을 내면서 그 살상을 그, 그 불러올 수 있는데 이게 지금 어 요즘 와서 자꾸. 사거리가 짧은 거,
7: 음.
8: 이런 걸 쏘는 그 저희가, 아. 좀 걱정스러워요.
0: 그, 우리한테 보내는 메시지입니까? 미국에. 아, 아니면?
8: 세정부가 이게 강하게 나갈 것 같으니까. 예. 선거, 그, 그, 요새 중에 선제 타격이라는말한번 했던 게 이렇게 지금 큰, 아. <웃음> 어, 효과를 가져옵니다. 그 다음에 또 뭐, 어, 그, 뭐, 버리적머리를 도발하면은 김정은이 포리적머리를 고쳐놓겠다고 했기 때문에, 응. 지난번 4월 25일날 연설에서도 김정은이, 핵을 이제 그 방어용어만 쓰지 않고 공격용으로 쓸수 있다는 얘기까지 하지 않았어요? 그 얘기까지 그 했죠. 예. 그 연장선상에서 의 방사포를 보면, 물론 방사포에다가는 핵폭탄을 못실어요
4: 예. 음,
8: 핵폭탄은 이제 유도탄에다, 탄도탄에다 써야 되는데, 음. 저건 이게 지금 벌써 금년 들어서 지금 번째입니다. 아 이게 심상치가 않아요. 금년에 뭔가 좀 무슨 이런 것 같은 불안감이 떠나질 않네요.
0: 지금 저 선거 때는 저 대통령 윤석열 대통령이 후보 시절에는 그런 이야기를 했지만 지금. 선거 끝나고 나서 대통령이 된 다음에는 조금 좀 권영세 통일부 장관 후보자도 대북 정책은 이어달리기다. 이런 이야기를 한 거는 상당히 좀 이제는 신중한 태도를 보이고 있는 거 아닐까요? 윤석열 정부가. 네. 저도
8: 이렇게 권영세 통일부 장관 후보자의 그 청문회를 오전 오후 다 봤습니다. 네. 관심을 가지고 볼 수밖에 없죠. 네. 어, 어찌됐건 내 후배 장관 아닙니까? 그렇죠, 아, 그렇죠. 예. 근 뭐, 여달 리기 같은 건참 좋은 태도고. 예.
4: 어,
8: 인도적 지원은 해야 되겠다. 예. 뭐, 이런 것도 이제 좋은 태도고. 그렇죠. 상당히 합리적이라고나 생각이 됐어요.
4: 그니까요, 러 예.
8: 고영세, 음, 저, 의원은. 음. 그 마침 이제 차관으로 임명된, 김기웅 차관과 그 콤비를 잘 맞추면.
4: 예. 그것을
8: 잘 맞추면은, 어, 상당히 절묘한 남북관계 개선 타개책이 나올 수 있을 것 같은데
4: 네.
8: 문제는 지금 권영세 장만 이외의 그 외교안보팀이 음. 환경파들이 그 한, 좀 있죠. 환경파이기도 하고 한미동맹 지상주의자들만 있기 때문에 음. 지금 북한으로서는 바이든 대통령이 오기 전에 에, 뭔가 한미동맹을 너무 그 외치다가는 오히려 과를 당할 수 있겠다는 생각이 나도록 만들어보겠다는 아. 계산을 하지 않는가.
0: 바이든 대통령이 오기 전에, 5월 21일 전에. 예, 전에.
8: 예. 바이든 대통령이 와서 이제 뭐, 한미동맹 강화하자는 얘기는 뭐, 습관적으로 할 거고. 예. 어, 그럴 때 이제 뭐, 우크라이나 뭐, 뭐 무기 지원을 하란다든지, 뭐, 파병을 하란다든지, 이런 얘기가 난데없이 나올 수 있는 가능성도 어, 그러... 있다고 지금, 전망도를 하잖아요, 전문가들이. 예. 예. 그럴 경우에 이제 러시아한테 가해지는 그~ 이~ 뭐랄까 불이익이라고 할까 영향이 크기 때문에 그걸 미리 가봐하기 위해서는 미국이 아 북한이
7: 음.
8: 미리 선제적으로 어~ 한미동맹 그~ 강화 차원에서 우크라이나에 대한 지원을 어~ 그~ 엄두도 못 내게 만들기 위해서는 이렇게 먼저 만약 그쪽으로 무기가 가거나 무슨 인력이 가거나 하면 나는 그 빈틈을 노리고 너희들을 공격할 수 있어. 그는 메시지.
7: 음.
8: 좀 겁나요.
0: 아까 올해 불안하다고 하셨는데, 그 어. 불안하다고 네. 걱정하시는 내용 중에 혹시 무슨 뭐 핵실험이랄지, 어떤 북한의 도발이랄지,
8: 국제적 예. 핵실험, 도발이랄지. 핵, 핵, 핵실험은 뭐 갱도 공사가 좀 끝났을 텐데, 그냥 예. 날짜만 잡으면 될 겁니다. 그런데 문제는 예. 북한 내부 사정이 지금 굉장히 어려워요. 음. 지금 모내기 열철인데 봄 가뭄 때문에 막 그냥 리입니다 지금 예. 보도를 보도를 보면 봄 가뭄도 예. 그렇고 봄 가뭄도 봄가뭄이는 이제 지금 4월이 원래 보리 고개라고 해서 그 식량이 떨어질 때 아니에요. 예. 그렇기 때문에 그이 농산 문제도 그, 그 복잡하고 더구나 이제 코로나까지 이렇게 그 거지기 시작하면 음. 민심이 얼마나 흉해지겠습니까
4: 그럼요 예.
8: 그 민심이 흉, 흉해진 흉 민심을 다 잡기 위해서 무슨 일 벌을 줄 알아요 대외, 아. 대내 외대 통합을 위해서는 대외적으로 뭔가 지금 그 위기를 조성해야 되는 거 아닙니까
0: 그러네요
4: 항상 그런 그게, 식이었죠 그게, 예. 그게
8: 항상 공식이죠 예. 그게 지금 딱그 윤석열 정부가 지금 강경 모드를 계속한다면 음. 어, 아, 참, 위험해진다. 그래서, 윤영, 아니죠. 윤영세, 윤형, 권영세 장관이 NSC의 멤버들을 잘 설득을 해서, 음. 권영세 모드로 남북관계가 풀려나간다면, 뭐, 걱정은 어, 없어요.
0: 권영세 네. 모드로 남북관계는 풀려나가야 된다.
8: 예, 예. 그러면은, 뭐, 북한의 저런, 어, 위협적인 도발이라든지 이런 음. 것이 빈도가 줄어들 거고, 예. 뭐그 코로나 핑계 대고 백신 같은 걸 지원하는
4: 그런
8: 그렇죠. 그 움직임을 시작하면은 예뭐2020 2018년에 왔던 한반도의 봄이 난데없이 올 수도 있지 않겠는가 어. 희망을 가져봅니다 그럼
4: 좋은 좋은 거죠 예
0: 근데 이제 북한이 이이 이 시점에 공개를 한것만 팔천 명의 확진자가 발생했고 육 여섯 명이 사망했다. 이거는 시점도 그렇고 이 숫자도 그대로 고지고 떠는 믿을 수는 없을 것 같고 더 많이 있을 것 같은데 그렇죠,
4: 그렇죠. 예, 네.
0: 어떻게 생각하십니까? 이왜 공개를 했다고 보세요? 도와달라는 거죠. 예?
8: 도와달라는 거?
0: 도와달라는 거다.
8: 그동안에 이제, 그, 아, 사실은 그동안에, 예. 왜 코로나 감염자가 없었겠어요. 그러나, 그러니까. 그 관리할 수 있는 정도로 적었기 때문에 그냥 코로나 제로라 하는 식으로, 그, 그, 그 뭐랄까, 폼을 잡았었는데,
4: 아, 이 컨트롤을 할 수가 사, 없구나, 지금. 사, 예. 415,
8: 4 일로 행사하고 425 행사를 열흘 만에 연달아서 하면서 엄청난 숫자의 그 인원들이 거기 김일성 광장에서 뭐 춤추고 놀지 않았었어요. 예. 그때 아마 그, 이, 이, 오미크론이, 확산 속도가 빠르다는 오미크론이, 뭐, 확 퍼지면서, 음. 이제는 숨길 수 없다는 하 판단을 했고, 어저께 새벽 2시에 정치국 회의를 했습니다.
3: 새벽 2시? 얼마나,
8: 얼마나, 얼마나, 얼마나 그게 심각하고 앞으로 위험하다고 생각했으면 그러겠어요. 그리고 숫자를 밝힌 것은, 잘못하면 큰일 나겠으니까. 예. 그동안에 국제사회가 도와준다고 한 것을, 코백스에서 돕겠다고 하는 것을 거절하지 않았어요? 예. 우리 정부 쪽에서도 뭐, 얘기를 건넨 것 같은데, 음. 코방기도안 꼈죠. 예. 그게 후회스러울 겁니다. 그러니까 이럴 때, 영어 속담에 필요할 때 친구가 진정한 친구다라는 말이 있죠. 그렇죠. 그 속담대로 한번 권영세 장관이 취임하자마자 일을 좀 벌렸으면 좋겠습니다.
0: 그 TV에 나온 화면 보니까 김정은 위원장의 마스크도 KF94 마스크 그 마스크가 아니더라고요. 방역 아, 마스크가. 예 그러니까 아. 위원장이 저 정도 마스크를 쓸 정도면 정말. 보통 사람들은 그냥 헝겊 가지고 가리고 다니겠구나 그런 생각이 들더라고요 아, 그렇예예
8: 그렇죠. 네, 네. 그러면 어,
0: 백신, 마... 많죠. 백신 네, 마스크 뭐. 뭐 그다음에 약 같은 경우도 뭐 감기약 그런 것도 별로 없을 거 아니에요
8: 음 그렇죠 그러니까 예. 거기 뭐 마스크부터 시작해 마스크까지 우리는 남아들거든요 마스크도 있고 네. 그렇죠 진단 키트 어. 그다음에 뭐그 백신도 남아서 좀 버렸다고 그러던데 예 한때 어떻게 될지 몰라서 많이 좀 사들여 놨다가 그것도 뭐, 그, 유통기한이 있는지, 한번받았다고 그러는데,
4: 음.
8: 이거, 그, 나중에, 나중에 필요하면은 우리는 또 사오면 되는 거고, 네. 이럴 때 진짜, 그, 세종파트로서 특히 이제 권영세의 통일부 양관이 네. 예 어저께 청문회에서 얘기했던 대로, 네. 그 행동으로 옮기면은,
4: 음.
8: 어, 북핵 문제는, 좀 이제 남북관계가, 어, 물고가 트이면서, 북핵 문제 해결에 그수순위 밟을 수 있게 될 겁니다. 그러니까, 제가 어저께 주목한 것은, 선 비핵화 후 남북관계 개선이 아니고, 예. 남북관계가, 남북관계가 비핵화가 어, 균형을 잃으면서 갈수 있지 않느냐 하는 그런 토론에 답변을 하길래, 예. 아, 아 그, 그, 국민의힘 국회의원이지만, 음. 권영세 장관만큼은 어, 생각이 똑바로구나. 그래서 안심을 했습니다. <웃음> 아니요.
7: 그
0: 문재인 전 그게 대통령. 예. 한 10초밖에, 저는... 20초밖에 안 남아서 장관님 그 문, 네. 문재인 문전 대통령 대북 특사 이야기까지 권영세 장관 후보자가 했다는데 그 가능성이 있겠습니까? 짧게만.
8: 아, 본인이 특사를 갈수 있다고 그랬죠. 문재인 대통령의 아, 특사. 본인... 그 얘기는 제가 다른 방송에서 네. 지난 6일날 그 했고. 아. 아. 바이든 대통령이 이제 그런 미션을 주고 싶어가지고 그런 미션도 아, 머리에 두고 염두에 두고 만나지 않는가라고 얘기를 했었죠.
0: 알겠습니다. 예. 정세현 전 통일부 장관이었습니다. 고맙습니다.
8: 네.
5: 경영의 최강 시사.
0: 네, 세계적으로 금리 인상 그리고 그 뒤에 혹시 경기 침체나 스태그플레이션 그런 어떤 우려가 있습니다. 국내에서는 부동산 관련해서는 규제 완화 정책에 대한 기대감은 있고 하지만 이런 어떤 경제 전반적인 어떤 우려가 있는 상황에서. 굉장히 여러 가지 요인들이 지금 부동산 시장에 영향을 미칠 것 같은데요 박합수 건국대학교 부동산대학원 겸임교수 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요
6: 네 안녕하십니까 예,
0: 일단 부동산 시장 지금 현재 상황부터 좀 말씀을 해 주세요
6: 우선 전체적으로 새 정부가 들어서면서 규제 완화에 대한 기대감이 컸습니다만 예. 현실적으로 이제 당장 그런 기대감이 반영되지는 않고 있다고 볼 수가 있고요 음. 일종의 이제 정책적인 그런 속도 조절론이 또 부각되고 있는 시점입니다 지금 다주택자 중과유예 (1년은) 가장 먼저 이제 시작을 했습니다만 임대차법 같은 경우는 신종론이 좀 부각되고 있고 예. 재건축 안전진단 같은 경우에도 어 내년 이후로 논의를 좀 미뤄 놓은 상태예요.
7: 그래서
6: 이제 6월 하반기에는 가장 주목해야 될 변수는 금리 인상 폭이라고 할 수가 있습니다. 지금 대출 규제가 본격화되고 있기 때문에 하반기에 이런 그 핵심 요인이 어떤 영향을 미칠지 주의 깊게 좀 관찰해 봐야 될것 같습니다.
0: 근데 금리 인상은 통화 정책은 사실 뭐 한국은행이 하는 거기 때문에 정부랑은 그새 정부랑은 어떻게 보면 또 상관이 없을 수도 있는데 그 네. 한국은행의 중립성과 독립성이 있어서 네네. 물론 정부가 영향을 미칠 수 있을까요? 어떻게 보십니까? 중앙은행.
6: 우선 전체적인 금리는 우리나라 이제 국내 시장을 보고 할수 있는 기준금리 인상이나 이런 네. 대응은 사실상 마무리된 상태라고 볼 수가 있고 아. 전 세계적인 이제 미국 금리 인상의 영향을 받아서 우리나라 국내 기준금리를 어느 수준까지 과연 상향 조정할 것인가 이것이 그렇죠. 이제 가장 관심사라고 할수 있습니다. 예. 국내 여건만을 가지고 기준금리 인상하는 것은 좀 다소간 뭐 속도 조절하면서 시황을 봐야 될수 있습니다만 미국발 금리 인상이 워낙 빠르게 진행되고 있기 때문에 음. 우리가 거기에 자칫 뒤처지게 될 경우 여러 또 경제적인 혼란이 있을 수 있어서 그에 따른 금리 인상이 국내 다시 부동산 시장 전체 경제에 영향이 클 것으로 예상되기 때문에 네. 주목해야 됩니다.
0: 그렇죠. 그로 인한 금리 인상이 거의 지금 불가피한 그런 상황이고 네네. 네. 근데 저 디테일한 어떤 정책들 부동산과 직접적으로 관련 있는 정책들 중에서 지금 실시한 거는 어 1년간 다주택자 양도 소득세 중과 유예. 요거 이거, 네. 이거 하나인가요?
6: 네. 사실상 그거 하나라고 할 수가 있습니다.
0: 어, 그러면 이, 예, 말씀하십시오.
6: 네. 재건축 안전진단 같은 경우에는 뭐정밀안 (30년이) 넘은 정밀안전진단 이런 것들은 면제라 그랬습니다만 일단 그건 보류가 된 상태이고 안전진단에 대한 재검토조차도 내년 상반기로 좀 미뤄놓은 상태라고 할 수가 있습니다 물론 이제 재건축에서 걸림돌이 컸던 재건축 초과의 환수제는 하반기에 뭐 입법을 진행하겠다 이런 이제 언급도 나와 있긴 합니다만 전체적으로 시장에서 이런 입법 속도가 지체되고 있는 양상입니다. 그만큼 이 시장 여건, 가격이 상승한다든가 이런 여건을 감안해야 되기 때문에 예, 네. 일정 부분 시장을 어느 정도 관찰하면서 대응할 것으로 보여집니다.
4: 그렇군요.
0: 혹시 저 박합수 위원님은 교수님은 그 어제 그 MBC 뉴스에 그런, 그게 나왔더라고요. 그, 저, 인수위 110대 과제를 아주 자세하게 풀어낸 뭐한 2,000페이지 가량 되는 그, 그 PDF 파일이 유출이 됐는데 거기에 부동산 내용들이 꽤 있대요. 그거 혹시 보셨습니까? 아, 저,
6: 아닙니다. 저는 직접 아, 확인해지는 거했습니다 <웃음> 예, 그래요?
0: 예. 네네네. 네, 네. 거기 보니까 무슨 어, 어뭐 상반기 하반기 뭐뭘 시행하겠다 그런 어떤 계획이 조금 있는 것 같은데
6: 예그 로드맵이 이제 어, 발표가 뭐 물론 이제 계획 아니죠 발표는 아니고 예예 방금 이제 그걸 사실 좀 말씀을 드린 건데요 예 제가 직접 본건 아니고 이제 보도 자료를 보고 말씀을 드린 건데 예 지금 우리가 또 관심 사항이 그~ 분양가 상한제 아닙니까 분양가격 산정 요런 그 문제가 첨예한 대립이 되고 있는데 시장에서 요거는 음. 이제 올해 하반기 정도에 하겠다 뭐 이런 얘기가 언급이 됐고 예. 그리고 이제 그~ 일기 신도시 관련해서도 또 관심사지 않습니까 그렇죠. 이것, 이것에 대한 뭐 특별법 제정 이런 것이 이제 발표가 됐었는데 음. 이건 올해 하반기부터 뭐 논의를 시작하겠다 이런 음. 얘기들이 좀 포함된 거로 어, 보여집니다.
0: 예, 세금이나 이런 것들은 그 국회 차원이니까 어떻게 조정할 수 있는 것들이 뭐 공정시장가액 정도 조정할 수 있는 건가요, 정부는?
6: 공정시장가액 비율은 음. 대통령령이니까 예. 일단은 그거는 공식가격이 발표되면 공식가격의 60%에서 100% 사이에서 예. 어, 시행령을 통해서. 조절할 수가 있습니다. 네. 지금 이제 올해 종합부동산세 같은 경우에는 공시가격을 100% 공정시장가격 100%, 100%로 상향된 시점인데
7: 음.
6: 어, 공시가격 자체는 또한 10% 이상 전년 대비 올라있지 않습니까? 그렇게 네. 되면 이거를 작년 수준으로 보유세를 유사하게 적용하려면 음. 이거를 80이나 85% 수준까지 낮춰서 적용을 해줘야지만 음. 어, 비슷한 금액이 나옵니다.
4: 그렇겠죠. 어, 이것은 이제. 네.
6: 세율이 종합부동산세 세율이 20년 대비 21년도에 음. 어, 1주택자 같은 경우는 0.2%포인트가 올랐는데 이다주택자는 거의 2배 정도가 올라 있어요. 예. 그래서 이 세율은 방금 언급하신 대로 법을 개정하지 않고는 어, 변경이 안 되기 때문에 음. 약간의 그 하향 조정을 통해서 적용할 수 있는 반영 비율. 공정시장 가액비율을 몇 퍼센트로 낮출 것인가? 요게 좀, 이제 사실상 올해의 관심사이기도 합니다.
0: 근데 지금 다주택자들 그 양도세 중과 조치 유예한 다음에 매물이 많이 나왔습니까? 그리고 그 매물을 소화하고 있는 건가요? 지금 시장이 어떻게 보세요?
6: 어, 다주택자 중과 유예가 이제 10일부터 시행인데, 음, 지금 얼마 안 됐죠? 네, 네, 네. 5월 10일이니까 뭐, 어, 며칠 안 됐습니다. 예. 그래서 5월 그 9일 전날부터 11일 엊그제까지 대략 서울 같은 경우 전체적으로 보게 되면 뭐한 4% 정도 이제 늘어났다 이런 보도가 나왔습니다. 음. 이제 4% 정도면 우리가 기대한 것만큼 그렇게 아주 많이 나온 물건은 아니라고 볼 수가 있고요. 예. 어, 왜 그러냐면, 이제 이게 5월 말까지 매도를 해야 올해 본 보유세를, 어, 내지 않습니다. 그런데 그렇죠. 물리적인 예. 시간이 2주 남짓밖에 안 남았기 때문에 너무 음. 좀 촉박하다는 거고요. 음. 이렇게 되면 이제, 어, 전체적으로, 2주 안에 팔려면 급매물을 내놔야 되지 않습니까? 그렇죠. 그렇게 되면, 뭐, 예를 들면 급매물다 하면 시세의 음. 한 10% 정도를 깎아야 되는 건데. 예. 10%를 깎아주기 보다는 올해 본, 뭐, 보유세를 내고, 어, 1년이라는 시간이 남았으니, 조금 음. 더 여유를 가지고 대응하겠다, 이런 심리도 좀 포함된 것으로 보여지고, 또 현실적으로는, 음. 여기에 세입자가 있는데, 이 세입자의 임대차 기간이 맞지 않아서, 음. 집을 팔기가 여의치 않은 현실적인 또 문제도 있다고 할수 있겠습니다.
0: 근데 이제, 그렇게 그런 식으로 만약에 시장이 돌아가면 가격은 지금 보유세 또 공정시장가액을 통해서 조금 좀 낮춰주고 종부세 논의도 네. 계속이 되고 그러면 사람들이 좀더 기다려서 가격이 뭐 강보합이나 더 오를 때 팔자라는 심리 뭐 이런 식으로 된다면 지금 가격도 굉장히 높잖아요 서울 수도권 같은 경우에. 그러면, 그렇습니다. 매수자 입장에서 봤을 때는 지금 가격도 높은데, 그걸 계속 그 낮추지 않고, 계속 내놓으면 이게 팔릴까요?
6: 그, 아, 우선, 가격이 지금 지나치게 급등한 상황입니다. 지난 뭐 4, 5년 전에 비해서 가격이 2배 정도 올라있는 상태이기 때문에, 네. 매수자 입장에서는 좀 신중해야 될 시점도 됐다. 그러니까 상승 후반기 정도로 판단을 하고 있고요. 예. 네. 어, 지금 이제, 제가 앞서 언급했듯이 하반기 들어서는 대출 규제와 금리 인상이 본격화됩니다. 그렇기 때문에 전체적으로 매수자의 부담이 커지는 양상이거든요.
4: 그래서
6: 무엇보다 지금 현재 가격을 그대로 인수하는 것은 상당히 고점에서 매입을 하는 거기 때문에 음. 일단은 뭐 시간을 두고 관찰해 볼 필요가 있다고 보여집니다. 그렇다고 어. 여기서 어 가격이 뭐 급나갈 것 같지는 않습니다만 예. 언급한 대로 금리가 지금 현재 대출 금리가 어 평균적으로 3.84% 정도 됩니다. 음. 그렇기 때문에 이게 기준금리가 이제 오르고 전체적인 대출금리로 반영이 돼서 어 0.5% 내지는 1% 정도가 올라가게 되면 시장은 좀 급격 급격하게 위축될 여지도 있다고 보여집니다. 이 대출금리 평균이 5%에 육박하게 되면 음. 종전 우리가 2013년도에 하우스 푸어 시절의 금리가 5, 6% 정도 수준이거든요. 아,
0: 그랬군요. 예, 네,
6: 사실상 리스크가 크기 때문에 좀 신중해야 될 필요도 있습니다.
0: 음, 그러면 매물이 나온다고 하더라도 가격을 지금보다는 많이 맞, 그 낮춘 매물이 나오려면 시간이 좀 걸리겠습니다.
6: 통상적으로 양도세 중과 유예가 실시가 되면 예. 막바지 뭐한 (3~4개월을) 남겨놓고
4: 음.
6: 어~ 그 시한이 남았을 때 촉박해서 가격을 조금 더 낮추는 경향이 있어요 예, 예 그렇게 본다면 이제 내년 (5월) 초잖습니까
4: 그러면, 그러면 내년 뭐 (12월) 연초.
0: 정도 예. 연말이나 연초에
6: 연초 (1~2월) 정도 요 예. 뭐 정도의 상황을 좀 보면서 대응해도 늦지는 않을 것으로 봅니다 또그 와중에 그 시점에서는 금리가 일정 부분 또 오는 온라인 쓸 수도 있고 여러 가지 변수가 지금 급박하게 돌아가기 때문에 그렇죠 시장을 보면서 대응해야 된다 매수자는 좀 신중할 필요가 있다 이렇게 보여집니다
0: 잠재적 매수자는 신중해야 되고 그런 상황이면 거래 공백은 한동안 이어지겠네요 수도권이랄지 서울이랄지 이런 상황은 그렇고 지방 지역이랑은 어떻습니까 양극화 현상이나 이런 것들이 혹시 감지가 되나요?
6: 지금 양극화 현상은 뭐 불가피하게 나타나고 있습니다. 전국 KB 주택가격 동향 조사 자료를 뭐 보게 되면, 예. 전국의 하위 20% 이제 일 분위의 그 평균 주택가격이 1억 2,300만 원 정도인데, 음. 상위 20%인 5분위 주택 평균 가격은 12억 4,700만 원 정도예요. 어. 그러니까 10배 정도입니다. 10배 정도. 그러네요. 이게 이제 5년 전에 2017년 4월에는 그 배수가 한 4.7배였는데. 지금 열배적으로 이게 간극이 벌어졌다 이런 얘기가 되니까 예. 5년 만에 2배 이상 차이가 벌어진 거죠. 이만큼 이제 양극화가 심해진 그런 양상이라고 좀볼 수가 있고 지방시장은 지금 지역별로 편차가 좀 나타나고 있습니다. 대구 같은 이런 입주 물량이 지금 급증한 지역은 하향 조정세가 이제 나타나고 있고요. 예. 그렇다고 이제 전체적으로 떨어지는 건 아니고 호재가 있는 뭐 강원도 원주 춘천이라든가 전주 청주 네, 이제 창원 지역 같은 이런 지역들은 여전히 소폭 상승 흐름을 이어가고 있습니다.
7: 예.
0: 마지막으로 전월세 시장은 어떤가요?
6: 전월세 시장은 지금 월세화가 좀 가속화되고 있다고 볼 수가 있습니다. 예. 지금, 어, 서울 같은 경우 4월 달에 전체 그 임대차 거래 중에 음. 38.9%, 거의 뭐 39%가 10건 중 4건 정도가 월세 계약으로 이루어지고 있다라는 음. 얘기가 되고요. 예. 이런, 이제, 월세화 되는 경향은, 뭐, 보유세가 부담되면서 월세로 전환하는 집주인들이 좀 늘고 있고,
7: 음. 저금리
6: 상태에서 좀 월세를 선호했던 경향도 있습니다. 예. 근데 세입자도 이 보증금이 너무 높아지면서 보증금을 충당할 수가 없는 이런 음. 이제 상황에 몰리고, 전세 대출도 받기가 어려워지기 때문에, 아, 예. 최근에는 이제, 어, 이런, 그, 오히려 금리, 대출 금리가 너무 올랐으니까 월세 전환율을 감수하고 유사하니까요. 아. 그냥 월세에 머물겠다 이런 뭐어 그 상황도 나타나고 있어서
0: 그렇네요. 이런 월세와
6: 경향이 좀더 가속화될 전망이라고 아. 할 수가 있습니다. 전세 시장은 전반적으로는 이제 어 방금 언급한 대로 매입을 보류한 그런 전세 안주 수요.
0: 아 그렇겠습니다.
7: 그리고, 예. 그리고
6: 이제 뭐 삼기 신도시든 이런 여러 가지 청약 대기 수요가 음. 계속 전세에 머물고. 그리고 계약갱신 청구권이 이제 8월부터 순차적으로 2년이 이제 경과되면서 도래하고 있어요. 그만큼 이제 시세 주변 시세 수준 수준을 좀 올라갈 수 있는 상황은 된다라고 보게 되면 음. 전세시장은 좀 소폭 상승하는 현상이 나타날 가능성이 있다 이렇게 좀 보여집니다.
0: 예, 박합수 건국대학교 부동산대학원 겸임 교수였습니다. 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경연의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 국악인 출신 가수 송가인 씨가 최근에 SNS에 올린 글이 화제인데요. 교육부가 음악 교육 과정에서 국악 교육을 축소하려 한다. 이런 내용이었습니다. 이번 주말에 국악인들이 모여서 이 문제에 대한 관심을 촉구하는 문화재까지 연다고 하는데 어떤 이야기인지 세계적으로 잘 알려진 국악인 중한 분입니다. 경기민요 소리꾼 이문 씨. 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
9: 안녕하세요. 예,
0: 예. 이문 선생님은 아그잘 모르시는 혹시 청취자가 있을 것 같아서 제가 좀 소개를 드리겠습니다. 국가 무형문화재 제57호시고요. 경기민요 이수자고. 그리고 민요 락밴드, 싱싱밴드가 미국 공영라디오 방송 NPR. 여기에서 한국인 최초로 출연해서 뭐 700만, 800만 이 정도 뷰더라고요. 제가 어제 보니까. 네. 예. 대단. 그때 2017년 그 직접 가서 공연을 하신 거죠? 공영라디오 가서. NPR 가서. 그렇죠. 저
9: 그 미국의 동부 지역의 그 투어를 갔다가 남윤 예. 씨 와서 해달라 그래가지고 가서 했었죠.
0: 근데 NPR 방송의 유튜브가 그렇게 클릭 수가 사실은 많지 않은 곳이거든요. 네. 근데 제가 700만이 훨씬 넘는 그뷰 수를 보고 아 이게 세계 시장에 뭐키는구나 이런 생각을 했어요. 현지 반응이나 이런 거는 사실은
9: 모르고 있었다가. 예. 거의, 나오고 나고 그, 예. 여파로 인해서, 갑자기 알려지고 막 이러는 거라 음. 좀 놀랐었죠.
0: 아, 놀라셨겠습니다. <웃음> <웃음> 그, 근데 이제, 지금 저, 음악 교육 과정에서 지금 국악 관련 내용을 좀 축소한다. 대폭 축소한다. 예. 이거는, 예. 교육부가 실제로, 그, 그렇게 한다고 하는 겁니까?
9: 근데 뭐, 그렇게 뭐, 한다. 뭐, 이제, 의견을 수렴하고 있다, 뭐, 그쪽에서 그렇게 얘기를 하고 있나 봐요. 근데 이제 뭐, 어, 많이 축소될 것이다, 뭐, 그런 이야기를 음. 들으니까, 이제, 네. 그것에 반연해가지고, 이제, 국악인들이나, 또 국악계, 뭐, 어, 교수님들이나, 이런 분들이 이제, 음. 이제, 음, 말씀을 하시는 것 같아요.
7: 예, 네.
0: 그니까 러 지금 사안이 아직 확정은 안 됐는데, 축소 움직임이 네. 보여서, 그래서 네. 지금 국악계가 반발하는 그런 상황인 것 같은데, 뭐 네. 왜 이런 논의가 진행된다고 보시고, 국악인들 입장에서는 어떤 생각이
4: 드세요? 음,
9: 글쎄요, 뭐, 제가 국악인들을 다 대표해서 말할 수 <웃음> <지는> 있는 입장은 아닌데, <웃음> 예.
4: 그냥
9: 저는 아무튼 이런 상황이 펼쳐지는 게 사실 안타깝긴 해요. 그래서, 예. 음, 하지만, 뭐, 국악인들 저조차도 사실 국악인이면서 어 국악이라는 것을 대중들에게 뭔가 이게 항상 게 음악이라는 거는 공기처럼 즐겁 그냥 옆에 있어야 되는 건데 그것이 국악이라고 우리나라 음악인데 전통 음악이. 뭔가 뭐 이렇게 선생님처럼 느껴지게 된 거예요. 어렵게.
0: 그렇죠. 맞아요. 맞아요. 에이, 예. 그러니까
9: 그렇게 만든 장본인이 누구인가. 어. 그러니까 그런 것도 좀잘 생각해 봐야 되잖아요. 그래서 저는 약간 좀 반성을 하게 되더라고요. 저는 아. 제 입장에서는.
0: 국악인들이 국악의 대중화를 그동안 네. 못 시킨 게 아닌가 그런 반성.
9: 예, 그렇죠. 그러니까 어떤 제도적인 틀 어, 안에서 너무 음. 갇혀서 보호만 받으려고 했던 게 아닌가. 그냥 뭔가 이렇게 살아 숨쉬면서 뛰어 다녀야 되는데. 그렇죠. 이제 좀그좀 그, 좀 그랬던 것 같다는 생각이 좀 들었어요. 저는.
0: 예. 네. 지금 말씀하신 대로 이제 대중의 취향이 굉장히 중요하고 문화라는 게 네. 팝송, 가요, 뭐 서양 클래식 음악도 즐기시는 분들이 많은데. 그렇죠. 실제로 이제 방송에도도 사실 뭐 KBS 라디오와 KBS. 네. 1저 v 티비 빼놓고는 국악 방송이
9: 정말 많이 축소됐어요. 예,
0: 편성된 곳이 없는 것 같은 그런. 네,
9: 거의 설자리를 잃고 있죠.
0: 그렇죠. 네. 이렇게 된 데는 이제 국악인들의 목도 있지만, 음. 네. 근데 이제 교육적인 측면에서는 뭔가 그래도 좀 많이 들어보고 좀 네, 네, 네. 해봐야 또 즐길 네. 수도 있는 거 아닙니까? 바이올린이나 네. 피아노 즐. 해본 사람들이 훨씬 더그 귀가. 그렇죠. 트이거든요, 사실은.
9: 예, 예, 예. 그래서 저도 사실은 그래서 제가 대학원에서 사실은 국악교육을 전공하기로 했었어요. 예.
4: 제가.
9: 그래서 초등학교 교육 전공을 했었는데, 그 음. 제가 필요에 의해서 그렇게 좀 전공을 했는데, 정말 필요하지 않나라는 생각이 좀 들더라고요, 저는. 그 왜냐면은 저도 제가 어렸을 때부터 어머니의 그 소리를 그냥 집에서 그냥 듣고 자랐기 때문에.
0: 어머니가 이제 고주랑 명창이 십니다 예. 뭔가
9: 예. 예. 그러니까 어머니가 시킨 것도 아니지만, 그냥 그게 노래가 항상 공기처럼 있었기 때문에, 음. 자연스럽게 체화된 거죠. 음. 근데 이제 태어나서 한 13살, 그러니까 초등학교까지는 그때까지 이렇게 자아가 형성이 된다고 말들을 하잖아요. 예. 그 그러니까 때까지만이라도 뭔가 그런 좀 교육적으로 뭔가 좀 보호 그 장치가 되면은 음. 좋지 않겠나라는 저는 생각이 들어서 그래서 음. 제가 초등학교 교육 그 전공을 했었거든요.
0: 그게 참그 유니크하고 아주 그 고유한 어떤 네. 것들이 네. 보편적으로 세계 무대에서 각광을 받는 경우가 우리 뭐 지난번에 오징어 게임이나 기생충이나 네. 뭐 이런 것들을 보면 분명히 잠재력이 그. 분명히 있을 거란 말이죠.
9: 그럼요. 우리나라에만 있는 것입니다. 예, 게임이다. 특별한.
0: 음 그리고 그런 아까 이게 필요하다 국악이 다른 네. 음악에 비해서도 네, 네. 특히 이제 뭐 우리나라 음악이니까 무조건적인 네. 뭐 어떤 필요성 이거를 제외하고라도 어떤 실용적으로도 필요하다 이런 어떤 필요성에 관해서 좀 강조를 해 주셨으면 좋을 것 같아요
9: 음 그니까는 제가 하는 경기민요 같은 경우는 예. 서울을 중심으로 하는 그런 소위인데요. 예. 그 보면 은 굉장히 해악적이고 풍자적인 내용들이 많아요.
0: 아예. 저는
9: 되게 블랙 코미디라고 표현을 하는데. 아, 그렇죠. 예. 예, 그 가사의 내용이나 그렇죠. 그런 것들을 뭔가 어떤 그런... 면모들을 좀 보여줄 수 있으면 알려줄 수 있으면 아~ 저는 좋겠다는 생각이 좀 많이 들어요 사실은
0: 국어 고전 교육도 되고 음악 교육도 함께 되고 뭐 이렇게 되겠네요
9: 그렇죠 그거을 예. 그게 힙합이었거든요 그 당시에는
0: 그당시에 <웃음> 맞아요 <웃음> 그렇겠습니다
9: 예, 지금 시사적인 것들을 되게 해악적으로 예. 블랙 코미디처럼 풀어내는 그런 내용들이었기 때문에 예. 저는 그 당시에 그게 힙합이었으니까
4: 음. 그
9: 정신이 지금까지 이어 내려온다고 저는 생각을 하고거든요.
0: 이진 씨가 청취하다가 이런 말씀을 하셨어요. 한국은 네. 국악을 가르쳐도 시험을 봐야 하는 것으로 접근을 하는데 이런 네. 교육 방식에 대한 성찰도 필요해 보입니다. 이거는 음. 다른 음악 교육도 다 마찬가지인 것 같고,
9: 네네네. 네, 네, 네.
0: 그렇죠. 이거 이거는 좀 즐길 수 있어야 되는데.
9: 예, 맞아요. 그래서 저도 제가 대학원에서 그, 전공을 할 때도 그 교수님들이 많이, 그때 김성여 교수님이셨는데. 예. 아. 그렇게 애들하고 네. 가, 즐겁게 놀수 있는 놀이로 많이 이렇게 가르쳐 주시더라고요.
7: 음. 그러니까
9: 그런 것들이 좀 이렇게 많이, 음, 퍼져나가면 좋겠다라는 생각을 그때도 많이 했고. 그렇죠. 그래서 조금 미래가 있다라고 저도 좀 희망을 봤었었거든요.
0: 예 충분히 가능할 것 같다는 그 이탈리아 성악만 배울 필요는 없는 거 아니에요? 우리 소리꾼들도 뭐 이탈리아나 그리스나 뭐 이런데 가서 크게 (웃음) 한번 무대를 만들어봐도 좋은 거 아니겠습니까?
9: 그러니까요, 이제 시대가 이제 음. 우리나라 문화가 굉장히 많이 전 세계적으로 음. 퍼져나가고 있기 때문에. 어 우리 음악이 함께 한다면 훨씬 더 어, 경쟁력이 있다는 생각이 좀 들긴 듭니다.
0: 예, 국악 관련 용어랄지 이런 것들이 이제 옛날 말이 음. 많아가지고 네네네 좀더 이제 국악을 현대화하는 작업들 음. 전통을 보존하면서도 네예 이런 것들을 또 국악인들이 많이 해 해주기는 해줘야 될것 같습니다.
9: 예, 그런 것들에 대한, 이제, 그래서 많이 이야기를 많이 해야 된다고 생각해요. 예. 지금 음악을 하는 사람들과, 아, 저희 전통 음악을 하는 분들이 많이 모여서 이야기를 많이 해야 되는데, 음. 이야기가 충분하지 못한 상태에서 뭔가 이런 것들이 생기면, 그냥 이렇게 충돌할 수 밖에 없구나라는 생각이 들어서 조금 안타까운 생각이 많아요.
7: 예.
0: 그래서 교육부랑 잘 상의를 해보시고, 네. 뭔가 좀 해결책이 나왔으면 좋겠고요. 요즘 이제, 그~ 방 활동은 어떤 활동 하십니까 앞으로 그리고 계획 중인 뭐~ 프로젝트 같은 게 있을까요
9: 끝으로 아예 예, 저는 뭐~ 해마다 이제 제 작품을 계속 하고 있고요 네. 예. 그래서 제가 이제 경기미요로저의 이야기들을 계속 스토리텔링을 해나가고 있는데 아, 또 예. 뭐 이제 새로운 신작 강남 오아시스라는 작품을 이제 세종문화회관에서 한 장기 공연을 할 계획을 갖고 있
0: 그렇군요. 예, 또뭐 그
9: 예. 해외 공연도 잡고, 뭐 예. 예, 있습니다.
0: 최강시사에도 언제 금요일쯤 이런 시간에 미니 콘서트 네. 같은 거 한번 해주시면 굉장히 좋을 것 같습니다.
9: <웃음>
7: <웃음> 예, 예, 예,
0: 예. 성경희님이 어릴 때부터 일상적으로 국악을 들었다면 국악도 네. 인기가 많았을 거예요. 학교에서도 많이 울려 퍼지면 좋겠습니다. 구오8 8리 네, 구오 네. 국악 애호가입니다. 국악 애호가들을 위한. 공간 더 필요해요. 이런 말씀해 주셨습니다. 오늘 감사합니다.
9: 예. 네, 감사합니다. 예.
0: 무용문화재 이문 씨였습니다. 5월 13일 금요일 KBS 1라디오최경래의강에서 오늘 여기까지고요. 예. 지금 나오는 음악 소리꾼 이문이 부른 그 사나이. 예. 듣고 다음 주 월요일에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.
9: 폭풍처럼 다가오는 그 사나이.